0: Y bueno, por ejemplo, en tu caso, esa oportunidad no me la tiene cualquiera, ¿no? No. Porque, o sea, que te presentes en una estación de radio y luego, imagínate, en Argentina, ¿no?
1: Uh-huh. Fíjate Oye. que yo tocaba en la calle, incluso.
0: Ah, ¿sí? Ah, oh, qué cool.
1: Sí, a okay. veces no se los había contado. No.
0: Nosotros estábamos abriendo, íbamos a abrir evento para, esa en esa ocasión se iba a presentar La Gusana Ciega y Café Tacuba.
2: Este botón rojo significa que está grabando. Y si
0: se quita, ya no.
2: va Ahí aparece un anuncio, güey, cuando no.
0: Ok, bueno. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos en otro podcast más de Diamond Studio. En esta ocasión nos encontramos otra vez desde el cuartito. Aquí estamos con Gio. Y por supuesto, nada más y nada menos que presentar a nuestro amigo. Luis Arias. <risa>
2: ¿Cómo? Luis Arias. Luis, Luis Arias. Luis, Luis Luis ah, ok. <risa>
0: Farías eh, es
2: tu nombre. Farías, no es Farias, mi apellido. Wey. Ah, nunca había escuchado Farías, güey. Es mi segundo apellido. verga! qué chingón. Este, pues muy bien, güey. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien, emocionado por estar en su podcast. Quitar, <risa> no, no hay pedo. Muchas gracias, gracias a, a ti por venir, güey. Este, eres el quinto, creo, invitado de este podcast, güey. Pero sí, qué chingón que estés aquí. Ahora es. <risa>
0: Básicamente vamos a hablar hoy del tema, bueno en alguna ocasión lo habíamos hablado eh, Estábamos con el tema de la música pero lo habíamos hablado más como en géneros
2: Y ya, en generalmente güey.
0: Ajá y tipo en el aspecto social ¿no? Pero hoy nos vamos a enfocar básicamente como en la parte musical pero hablando pues En lo que se basa en instrumentos, en lo que se basa en la música eh, bueno, para los que no sepan, nuestro amigo Luis eh, es guitarrista, ¿Es guitarrista? Guitarista. Guitarrista. Guitarrista, eh, él pues nos va a estar platicando de algunos temas de, de lo que es la música, pero en, en la parte de él, No eh, quiero pues que más que nada nos platiques, no sé ¿qué, qué género es en el que te estás basando.
1: En el rock urbano, rock mexicano más
0: o menos. Oh, ok, ok. ¿Y cómo empezó para ti primeramente la música?
1: Pues venía influenciado por mi abuelo, porque mi abuelo siempre ha estado en el medio. Él okay. tenía grupos años anteriores y cuando yo era chiquito pues yo lo veía tocar. Okay. Y él tocaba una canción que él había compuesto y yo cuando lo veía tocar decía yo me tengo que aprender esa canción. Okay. Entonces con los años, este, por una beca que tuve, me, se me dio la oportunidad de estudiar música y elegí la guitarra precisamente por la canción de mi abuelo.
3: Mm. Y así me
1: fui desarrollando la música.
2: ¿Y eso desde hace cuánto fue? O sea, desde el momento que dices, guau, wow. Eso está chido y quiero ir por ese camino. O sea, ¿cuántos años tenías en esos momentos? Yo debe haber tenido unos, que serán 8 o 9 años más o menos. 8 o 9 años. Cuando
1: yo quería dedicarme a la música y la guitarra la empecé a tocar como a los 10 años, 11.
2: No, ¿y cuántos años tienes? 18. Entonces ya llevas 8 años?
1: Ya llevo 8 años en la wow, música. Wow, wow.
2: Bueno, ¿ya quieres ser profesional en cuanto a este ámbito de la música? Pues me gustaría,
1: pero más es que se sí. presentara la oportunidad.
2: Poco a poco. Ajá,
0: sí. ¿Tú has eh, iniciado en alguna banda? Eh, ¿Se ha formado algún proyecto?
1: Mi, tuve varias bandas. Mi primera banda fue en la secundaria. Era un tributo a los Beatles. Okay. Éramos mi mejor amigo Alberto. este, Un guitarrista, primer guitarrista que se llamaba Gustavo. Y el batería que se llamaba Harold, me parece. Okay. Entre, y yo era segunda guitarra. Y entre los cuatro hacíamos como un tipo de tributo. Nada más tuvimos como una presentación y de ahí nos desunimos. ¿Y cuánto duraron? Ensayando duramos unos cuatro meses
2: más o menos. Uh-huh.
1: Tuvimos una tocada en la secundaria y después de ahí fue debut y despedida.
2: Ah, oh, qué sad. Pues como te comentaba antes, eh, ¿están relacionados un poquito en cuanto a eso? Porque igual en la secundaria él eh, este, tenía como su grupo, ¿no? Su pues grupo? es que los grupos
0: tienen como que unos inicios medio raros bueno, aquí me refiero con esto en el grupo que teníamos se supone que era un proyecto de de una clase de artes en la escuela entonces eh, el proyecto según se basaba en que iba a ser un un grupo pero íbamos a sacar canciones como dedicadas al ámbito tipo tropical era como cumbia y todo eso pero es que para esto el grupo inició en sí éramos 11 integrantes, o sea la banda era grande Porque estaban dos tecladistas, eh, cuatro guitarristas, un bajista y un baterista Pero aparte del baterista había otro que era de, en, en los timbales, eran las percusiones en los timbales Y este, pues yo estaba en el, en el acordeón y en el teclado Y así, o sea, había varios que tenían varios instrumentos, ¿no? Porque lo queríamos hacer como tipo orquesta Pero eh, el el grupo fue como que cambiando En base a que ensayábamos Pero ya no queríamos estar solo por eso Porque las primeras presentaciones que hacíamos Las hacíamos, por ejemplo, en en eventos culturales, ¿no? Por ejemplo, en 15 de septiembre eh, Alguna fecha de conmemoración O algún convivio que la escuela realizara, ¿no? pero fuera de eso pues queríamos hacer algo más, entonces de ahí el grupo tomó fama, eh, primeramente porque nos hicimos mucho como de, de, te digo, de de tocar en los eventos eh, particulares de la escuela, entonces se nos hace un tipo fama, de ahí íbamos a la radio, estuvimos en una estación de radio de la misma escuela, o sea las escuelas secundarias técnicas tienen una central de radio, donde son donde es las, entre la, la, las oficinas de las escuelas de técnicas generales, ¿no? Entonces, eh, de ahí, o sea, te digo, fue como... como
2: central de radio?
0: Sí, o sea, tenían una estación de radio. No mames. Pero era ¿no te... para las escuelas técnicas únicamente. ¡Wow! No soy Ajá, o sea, en la república hay más o menos como unas 280, 300 escuelas técnicas.
2: Ajá.
0: Entonces, esa estación... Eh, transmitía para se englobaban todos, en todos ¿no? Ah, se transmitía para todos los, los estados y municipios Pero específicamente de las escuelas técnicas Entonces, eh, de ahí pues te digo, se hace una fama Nos empiezan a conocer todos Pero luego pasa que el grupo se empieza a desintegrar uh-huh. No o sea, Se empieza a salir uno, se empieza a salir dos Luego de los once ya éramos ocho, de los ocho ya éramos... Es pues como cinco, en cualquier
2: banda, güey y sí, de los empiezan cinco, las diferencias
0: sí, Y de los cinco quedamos cuatro, ¿no? Entonces cuando quedamos cuatro, eh, realmente los últimos que quedamos fue porque habían dos chavos, eran hermanos, que llegaron porque ellos, ellos eran músicos por parte igual de su familia. O sea, porque yo, por ejemplo, en mi familia nadie es músico más que yo. Entonces, eh, a, ahí en el grupo pues habían chavos que sí venían así como que ya con la base, ¿no? O sea, de familiares y eso. Pero otros no Entonces con los últimos con los que nos quedamos Estos chicos eran Un chico y una chica que eran hermanos Bueno, son hermanos Y ellos, sus papás Se dedican a eso desde generaciones no O sea, los abuelos, los papás Todo Entonces ellos como que con ellos tuvimos más base Y de ahí cambió el grupo De ser un grupo de la escuela El, el grupo de hobby A ser una banda Una banda de rock Cambiamos el género a rock, entonces de ahí el grupo, prácticamente estuvimos ensayando durante, si no me mal recuerdo, durante cinco años, en, solo ensayos, ¿no? uh-huh. porque nunca salimos a tocadas así ya por fuera, ¿no? entonces eh, estuvimos así aferrados durante cinco años, pero eran por lapsos, porque podíamos estar medio año ensayando, otro medio año pues tal vez no nos veíamos, y otro medio año otra vez, y así, o sea por temporadas íbamos ensayando. Entonces, ya en una última ocasión, el grupo de ser los cuatro, quedamos nada más tres, que era Frida y Arturo, que, que son los hermanos, y, y yo. Entonces yo quedé como baterista, Frida como bajista, y su hermano como guitarrista. Pero la banda, pues siempre la quisimos mover con el proyecto de hacer algo diferente, el problema es que el grupo tenía muchas diferencias en tanto a que no no no, no habían como que esos mismos gustos por esforzarse, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, esta chica que era guitarrista de repente ya no quería ensayar, o de repente ya desvariaba mucho en, en cuanto a la cuestión de ensayos, de, de, de ponerle pues ese caché, ¿no? A, a las horror, por amor así, al arte, el... le llamo. Ajá, entonces, pues, vas perdiendo toda esa esencia que, pues, dices, ya no tiene caso seguir, ¿no?, de alguna forma. O sea, porque yo sí tenía la idea de, por decir, pues, no sé, hacer una banda y que la banda sobresaliera, Porque eh, ya en el último año que estuvimos ensayando, eh, pues, su pareja de mi mamá es también guitarrista. Pero ellos, ellos ya están en una banda de rock, pues, ya más este, alternativa. Y sobre todo ya más fija, porque ellos ya salen a, a bares y todo eso, pero ya, ya ha sido de fijo. Bueno, sí, fija, ya saben a lo que van. Pues ahorita no, ¿no? Pero ya ha sido una banda como más seria. Entonces de ahí yo me pegué mucho con ellos y me di cuenta que a veces hay grupos de rock, y bueno, no de rock, más bien yo creo que en cualquier grupo ¿no? musical, necesita ver eso, necesita ver como ese enlace entre los músicos, o sea, de poner ese, esa esencia cada quien, ¿sabes? O sea, poner cada quien de su parte para que la banda pueda funcionar, ¿no? Obviamente en el proceso pues iban sí a haber muchos cambios y muchos problemas, ¿no? Porque pues nada es perfecto. Pero creo que va siendo como un proceso, ¿no? Pero pues no sé la verdad, ¿tú, cómo, tú, ¿tú qué piensas acerca, bueno, por ejemplo, en ese aspecto?
1: Pues igual, conforme a mis experiencias, sí. Todo empieza como con una idea clara. Todos uh-huh. supuestamente sabemos a lo que vamos y con el tiempo al menos los problemas que me sucedieron a mí eran los horarios okay. de por ejemplo que tales días no se puede en mi casa porque por lo, normal, por lo general se ensaya en casa del baterista no. y entonces este, con las dos bandas que tuve era como que tales días no se puede en mi casa porque o no puede hacer ruido o porque ocupan el cuarto de ensayo o cualquier cosa entonces los horarios es una pieza clave también lo que pues influyó mucho ha sido el espíritu por así decirlo como tú dices el caché que le pone uno la, la dedicación tiene mucho que ver porque en mi primer banda me pasó que entre semana nos poníamos de acuerdo uh-huh. este vamos a enseñar tal canción para el sábado pero cuando llegara el sábado todos tenían que tener su parte para nada más acoplar y tocar pero lleg- to- llegaba el sábado eh, y el baterista salía como que no tenía la canción. Él preguntaba: Oye, sacaste tal canción? No, ahorita la saco. Y pues no. El tiempo en que nosotros nos teníamos que llevar nada más en ensamblar, él solo lo llevaba ensayando lo que tenía que haber sacado en la, en la semana. Claro. Entonces, igual, eso como que a él no se le veían las ganas, y pues eso igual fue un problema más o menos. Y de ahí no, no se hizo nada. No se hizo nada. Y te digo: los horarios y también el dinero porque cuando se tiene un grupo y ya cuando más yo cuando ya están a, avanzando más es como que necesitamos bocinas necesitamos equipo micrófonos
0: sí, claro. sí de hecho eso es una parte fundamental porque por ejemplo con estos chicos que te digo o sea tú no has ido a su casa verdad no creo que nunca te llevé
2: de quién de, oh, de
0: no pero en la casa de sus abuelos
2: cuando sí, ah, cuando sí.
0: fue un convivio, no Pero bueno, te acuerdas para nosotros no para poder eh, seguir ensayando pues sí fue al, eh, fue una mano importante porque realmente no teníamos el recurso. O sea, si ensayábamos, si teníamos nuestros instrumentos. Pero era como lo más básico, ¿no? Entonces ya cuando estos chicos llegan, pues nos echan la mano. En esa parte sí puedo reconocer que ellos eh, de alguna manera pusieron esa parte que fue el estudio de grabación y todo eso. Porque pues ya no teníamos como ese problema, ¿sabes? Pero aún así, aunque tengas, eh, tengas toda la materia prima. Aún así, si no tienes, como dices, pues el espíritu. Aunque tengas lo que tengas, así sea la batería más cara o la lira más chingona,
2: pues yo creo que... Y en... más que nada, igual compromiso, ¿no? Sí, o qué? sea,
0: sí. lleva una parte de compromiso, ¿no?
3: Uh-huh.
0: O sea, yo creo que es esa parte, la que, la que... O sea, bueno, son muchos detalles los que tienen que pasar una banda, ¿no? Yo
1: creo. Sí, una banda, siempre lo he dicho, es como un reloj. Y cada uh-huh. integrante es un engrane. Y si uno no pone de su parte, nada va a funcionar.
0: Claro. Y en tanto, bueno, después de, de esta parte de, lo, de las bandas Bueno, o sea, de, de lo que tuviste en la secundaria ¿Qué más siguió en la música para ti?
1: Pues yo, fíjate, después de que falla mi tributo a los Beatles Me uno con mi mejor amigo, con Beto igual mando un saludo
2: <risa> Vale, vale
1: este, Él me dice, es que hay gente que te vio tocar Y a gente que le gusta cómo tocamos Vamos a hacerla tú y yo Y pues sí, me agradó la idea este, unas ocasiones estuvimos tocando los dos solistas, él era, tocaba el bajo y yo la guitarra acústica y era como un tema, pues digámosle acústico, por así decirlo, ya no tan, uh, tan centrado en tocadas más masivas Entonces okay. él este, me, di, me propone el nombre de The Brothers, los hermanos okay. Y así nos mantuvimos con ese nombre, el problema igual fue, yo algunas veces no acepté algunas tocadas por cuestiones de tiempo y este, más que nada por el equipo también, que luego no me lo podían este, proporcionar, cualquier cosa así. Claro. Pues igual eso fue influyó y desde ahí pues ya no pudimos seguir. Okay. Después de que falla el dueto con mi mejor amigo, este, sale otra banda. Que igual yo seguía con esa idea de hacer un tributo a los Beatles, pero no, no encontraba con quién. Entonces, este, atrás de mi casa, yo casi cada, cada semana escuchaba a un chavo que tocaba la batería. Y yo uh-huh. lo escuchaba y sabía que tocaba bien Un día me subí a verlo y tocaba muy bien Se me hacía conocido de, de la primaria me parece Sí, de la primaria que... Entonces como pude conseguir su contacto Le mandé mensaje, le dije Oye, pues tú eres el chavo que toca en tal calle La batería en su azotea Sí, ¿qué pasó? Este, pues yo quiero hacer una banda y Ya le dije más o menos cómo estaba la onda Y sí, jalo eh, A la semana me parece Le mando mensaje a mi mejor amigo Porque él tocaba el bajo Y le dije Sabes qué, este, ya conseguí baterista y Necesito que me ayudes y sí, este, le entró y por Facebook igual conocí a otro chavo que tocaba la guitarra Y ya estábamos las dos guitarras, la batería y el bajo Pero como te digo, el tiempo igual es un tema fundamental Porque yo en esos años yo no estudiaba Yo me había tomado un año sabático y este, pues no tenía digamos una responsabilidad
2: Claro.
1: Al contrario de los demás Que por sí, ejemplo claro. Beto iba a la escuela okay. Y entre semana pues se le complicaba mucho ensayar okay. Y era como que pues ensayamos pero a tal hora y es que ensayar sí es, este, es complicado, por así decirlo. Porque primero pues hay que llegar, afinar, este, ecualizar. Claro, ensamblar, conectar todo. Y todo. Entonces, digamos, lo más pesado es eso. Ya la parte de igual apagar equipo, bajar equipo donde lo guardábamos, la batería, todo. Eso es lo complicado. Y entonces pues era como un poco, digamos, le cansado para los que estudiaban. Y pues, o sea, para mí era como el pan de cada día, pero para los que estudiaban pues era una carga más pesada. Claro. Entonces igual, por el tiempo de que yo no pudo tal día o no sé, cualquier cosa así, pues igual decidimos dejarlo
3: okay.
1: Y de ahí, este, nos separamos un tiempo y le vuelvo a decir al chavo, pues sé volver a armar la banda, al mismo chavo de la batería okay. Entonces la volvemos a hacer, pero esta vez con una idea más versátil, ya no solo centrándose en música de los Beatles Ya era como rock nacional, rock urbano, claro. alternativo, todo ese tipo de cosas este, entonces este, para este proyecto, para esta tercera vez, ya no entra Beto, él como bajista ya no entra, entra un chavo, ya Sebastián se llamaba me parece,
0: okay.
1: y otras dos guitarras y una voz, y las guitarras eran René y Rafa y la otra voz se llamaba Miguel, okay. y así así nos la llevamos durante un tiempo hasta que igual el tiempo nos, este, nos empezó a comer y no había ensayo, Algunos, alguna parte sí fue como que yo no ponía de mi parte, como que ya no sentía el mismo compromiso con los demás. Okay. Y era como que llegaba el día del ensayo. Yo no me aprendía las letras de las canciones. este Igual nos fallaban con los acordes. Cualquier cosa y pues ya decidimos okay. dejarlo. Y de ahí pues hasta ahorita me he dedicado a ser solista.
0: Y okay. uh-huh. ya siendo solista, tú estás tocando por tu cuenta los géneros nacionales, urbanos, pues, por decirlo. Uh-huh. Fíjate Oye. que yo
1: tocaba en la calle incluso.
0: Ah, sí? Ah, oh, qué cool.
1: Sí, hace okay. no se había cantado. No. Como
0: artista callejero, Ajá, por como, decirlo así.
1: Cantante callejero. De hecho, hubo una canción que hice así con ese título, cantante callejero, que fue por todas las experiencias que tuve en la calle, porque en la calle conocí gente increíble, desde gente que no me conocía pero me felicitaba, hasta gente que hubo un señor que me dijo es que no, no es para que tú estés tocando en la calle, es para que tú estés en algo más choncho. ¿Y cómo se siente?
2: O sea, ¿qué es lo que sientes al tocar tú en la calle?
1: Pues la verdad, fíjate que es algo, es algo muy padre.
2: Mm-hmm. Más
1: que nada desde que llegas al lugar. Porque entras y todos se te quedan viendo. Y sobre todo los niños. Los niños son un amor. Porque un niño cuando ve un instrumento se impresiona. Y a mí me tocó muchas veces que me veían sacar la guitarra. Sí, es como y empezaban a manotearle a su mamá. De mira, el chavo va a tocar. Y además de que es algo que me gusta mucho hacer. Es este... ¿Cómo decirlo? Promueves los sentimientos. No sé. No sé cómo decirlo porque mira... A mí me tocó muchas veces que cuando tocaba, apenas empezaba los primeros acordes de la canción o empezaba a cantar, y la gente me señalaba, haciendo como alusión a que se acordaban de algún momento. Y si uno, incluso una vez un chavo me lo dijo, toqué una canción que se llama No Puedo Más de Leran Roll, y el chavo me dijo, me recordaste a mis tiempos de prepa. Y eso es lo mágico de la música, recuerdas momentos, personas, lugares, y es lo que a mí me gustaba de tocar en la calle.
2: Dicen que la música revive, ¿no? La y desde, desde hace, ¿cuánto lo haces?
1: yo fíjate que empecé a tocar más en la calle en 2019 y 2020 antes de la pandemia por supuesto yo lo empecé a hacer por un 10 de mayo habíamos ido a comer a a una marisquería y había entrado un chavo a tocar fíjate que bueno, con con ese chavo tengo una historia bastante chistosa pero bueno, entra el chavo y, y yo lo veo tocar y a mí me gustaba ver tocar a la gente en la calle Total hace su repertorio, pasa a la mesa Le dan unas monedas y se va Entonces regresando a tu casa Pues está todos sentados en el sillón Yo me quedé viendo a mi mamá Yo para aquel entonces tenía unos 14, 15 años yo la veía Porque yo jamás había sido como que le regalara algo a mi mamá de mi bolsillo Siempre era como que mis abuelos me decían Ten para que le des a tu mamá Y entonces yo la vi sentada y dije Pues no lo puedo dejar así, yo quiero comprarle algo y me acordé del chavo y dije, bueno, pues si él lo hizo, creo que yo también puedo. Y le dije a mi abuelo y a mi abuela, le dije, oigan, pues este, se me ocurrió ir a tocar a la calle para sacar para un regalo para mi mamá. Y me dice mi abuela, sí, este, que te acompañe, todo, Pepe, mi abuelo, y mi abuela es tita. Este, y bueno, me acompaña tocamos en, bueno, yo pasé a tocar en dos lugares y saqué 200 pesos. Hola. Y ya con eso sí. pues dije 100 y 100 100 para un regalo para mi mamá Y 100 para un regalo para mi abuela Porque ella ha sido como una segunda madre para mí Y desde ahí pues lo vi como una buena idea De conseguir dinero Pero aprovecharlo para algo bueno O sea porque no era como Que con eso voy a comprarme cosas no Pero era como para ayudar a mi mamá Eso fue digamos como por 2016 si no estoy mal Lo dejé Llega el año que 2018, 2019 Y yo ya entré a la prepa y entonces empiezo empiezo nuevamente con esa cosquillita de seguir con la música y de ir a tocar en la calle, porque pues dinero para pasajes, cualquier cosa que se te llegue a antojar, sí, sí. pues la verdad sí me faltaba un poco. Entonces este, yo le empecé a decir a mi mamá, no pues tengo esta idea de irme a tocar a las calles, pues dame chance. Y al principio como que ella como que no no le parecía que fuera a tocar, pero con el tiempo me fue soltando y, y así me la llevé como por tío, dos años más o menos, hasta que la pandemia nos azotó y ya no pude sí, seguir tocando. Sí, sí. Pero si fuera por ti, si la pandemia, ¿tú seguirías tocando? Ah, claro. Te digo, tocar en la calle me trajo muchas cosas buenas. Aprendí demasiado. O sea, aparte es una pasión que tú tienes, ¿no? Hacia eso. Ajá. Era como... Pues sí, que te dieran dinero por algo que me encantaba hacer. O sea, yo no lo hacía por
2: el dinero, la verdad. Sí, no, Es más que nada para también ver las reacciones de las personas, ¿no? Ajá. Y... Uh, o sea, ver que te está gustando lo que tú estás haciendo, ¿no?
1: Ajá, pues saber, lo que, saber que me gusta hacer lo que hago, por así decirlo. O sea, lo que me dedico. Y más que nada para experiencia, porque si en algún punto, no sé, me llegan a decir, oye, tenemos una presentación frente a tantas personas, pues no falta el nervio, no falta que te pongas inseguro o cualquier cosa. Igual sirve como fogueo, para Ajá. que te des una idea. Okay, okay, okay.
0: Y en tanto a tus composiciones, eh, ¿qué tanto tienes de material tuyo?
1: En sí, ya tengo dos canciones terminadas, por así decirlo. Me falta registrarlas ante derechos de autor. Okay. Este... tengo otras tres que están trabajando. Pero así, digamos, mucho material aún no tengo todavía.
0: No creo... o sea, apenas vas en el proceso, ¿no? Ajá,
1: apenas voy como que,
0: Agarrando el hilo. Ok, y bueno, de instrumentos, aparte de la lira, ¿qué más has tocado?
1: Este... sé tocar el ukelele, la armónica, un tiempo en el que aprendí a tocar el teclado, Y ahorita estoy aprendiendo batería.
0: Batería, ok. En tanto a eventos, ¿cómo han sido tus eventos? O sea, yendo a ver, no sé, artistas, bandas.
1: Mm, Pues, este, el primer concierto al que yo recuerdo que fui, que me parece que fue el primero al que fui, fue uno de Timbiriche, me llevó mi mamá en el Foro Sol. Ok. Ese fue como que al, al primero en el que yo vi músicos subirse al escenario, ese tipo de cosas. Después me parece... Fui a un tributo a los Beatles con mi mamá y con mi abuela Tita en el Deportivo Chapultepec, me parece que se llama. Este, se presentó el Grupo Morsa y el Grupo Help, que son de los mejores tributos que hay en México. Y después de ahí, un año, exa- exactamente un año después, viene Paul McCartney a México y mi mamá me, me consigue un boleto y vamos a ver a Paul McCartney. Okay. ¿Se podría decir que eso te inspiró a ser músico? Pues en parte los grupos tributo fue lo que me inspiró a mí A hacer un tributo a los Beatles Eso oh, yeah. fue como que lo que a mí me gustó Esa
0: fue tu primera base, ¿no? Más que nada Bueno, o sea, más por más que base Fue como tu primer contacto De alguna forma, ¿no?
1: Se podría decir que sí Fue Porque, como que, lo, lo que me ayudó O
0: sea, yo por ejemplo en, en tanto a tributos Yo nunca he hecho tributos O sea, sí me gusta hacer covers Pero nunca me he animado como a meterme a hacer un tributo así como tal o sea, porque la verdad no... Para mí no me siento todavía como... ¿Cómo decirlo? Como con esa preparación para enfocarme en eso de, de hacer tributos. o sea No sé por qué, nunca se me ha dado. O sea, es como algo raro, pues, que no sé si pasa entre los músicos. Que a veces algunos se enfocan como a ciertas cosas y otros a otras, ¿no?
1: Pues bien, me decían, o sea, por ejemplo... Hubo un chavo que me dijo que cuando haces tributo llega un momento en el que te cansas de... Hacer tributo y quieres empezar a hacer lo tuyo Y y hay otros a los que les pasa al revés Primero hacen lo suyo y después se ven influenciados Por
0: puntos verdes La gusana ciega, todo eso Y después el rock nacional Pero, o sea, ya hubo un tiempo Donde, luego yo ya quería Meter, por ejemplo, yo yo siempre fui mucho Y y crecí con eso Porque mis papás escuchan Rock eh, Yo crecí escuchando a Héroes del Silencio ¿No? Entonces, yo para mí, por decirlo así, eh, héroes es como que para mí la mejor banda, ¿no? sí,
2: igual varias de, de nuestra familia igual sí. les gusta el rock.
0: Ajá, o sea, por Incluso, ejemplo, a su mamá le gusta el rock, mi antes mamá... Antes de la
2: pandemia iban a muchos bares a ver tocar a bandas de rock y, y ahí se las vivían. Sí, igual como que ustedes han tenido el medio, ¿no? Como sí
0: Sí, o sea, nosotros desde chicos hemos estado así influenciados en eso. Por ejemplo, Ángel, pues más o menos, pero sí también tiene una cierta idea Pero yo te digo, o sea, desde chico yo me acuerdo que yo me sentaba en el carro de mi papá, los domingos siempre era de que lavaba su carro, y ponía las canciones, ¿no?, de los héroes, y yo ahí estaba escuchándolas. Entonces, eran todo eso, después recuerdo que pues mi abuela en paz descanse, eh, me compró unos instrumentos así chiquitos, recuerdo tenía una mini batería y todo eso, de ahí fui agarrando también, entonces ya después con el tiempo me empecé a comprar mis instrumentos y todo eso, Y de ahí pues le fui agarrando caña a la música, pero te digo, nunca le busqué como cierto sentido a... a... Bueno, más que nada, no le encontré gustos a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, te digo, a los tributos, pues honestamente yo nunca me he aferrado a meterme en ese aspecto. Pero sí, por ejemplo, te manejo mucho lo que son los covers, ¿no? O sea, soy mucho de covers, no soy tanto de composiciones, pero sí de covers. Entonces, es como esa parte de la música que te enseña muchas cosas y muchos detalles. Pero, bueno, por ejemplo, en esta parte, ¿qué, ¿qué buenas y malas experiencias has tenido en tanto a la música?
1: Pues una muy mala que me llevé fue cuando teníamos el tributo a los Beatles. Okay. Ensayamos acá en San Fernando. Este, Mi abuelo me prestó un equipo. Okay. Eran dos bocinas y una consola. Él, este, pues siempre igual, igual ha sido como un padre para mí. Y en cuanto a la música, me ha apoyado muchísimo. Fue mi primera influencia. Entonces él me, me presta el equipo. Sin problemas me lo llevo a San Fernando. Y te digo, empezamos a tocar, empezamos con problemas. Y llega un día en el que le digo al chavo, ¿sabes qué? Yo luego vengo por mis cosas. Y este, pues gracias y adiós. Entonces dejamos pasar el tiempo. Y cuando Beto, mi mejor amigo, consigue la tocada, la primera tocada como los hermanos, de Brothers,
2: uh-huh.
1: este, me dice, pero no tenemos equipo. Le digo, tenemos el de San Fernando. Le dije, a mí todavía me lo están guardando, según yo. Pues vamos. Entonces, vamos. Pero fíjate que una de las dos bocinas como que retumbaba. Le dije, a Beto, vamos a llevarnos la consola y nos llevamos esta bocina que es la que mejor suena. Entonces salimos de la casa del baterista y le digo, todavía le digo a él y le digo a su mamá, yo luego vengo por la otra bocina. este Ahí me la cuidan. Sí, aquí está. Pasa el tiempo y mi abuelo me pregunta, oye, ¿y la otra bocina? ¿Dónde quedó? Y dije, ah, pues está en San Fernando, déjale, mando mensaje a este chavo. Pues cuando le quiero mandar mensaje al chavo, el chavo ya me había bloqueado de Facebook. No, pues ya está. Yo no tenía su número. Y dije, ¿qué onda, no? Y ya le dije a un amigo, oye, este, hazme paro, ábrale a tal y dile que qué onda con mi bocina. Y pues este güey se portó como el, la persona más. El indignado. Ajá. Porque oh. le digo, oye, pues ¿qué pasó con mi bocina? No, pues ya no está. Y pues, ¿cómo que no está? No, ya este, y le cayó herramienta encima, la lamearon los gatos y ya quién sabe qué le pasó. Oh. Dije, no, mamá, pues te la encargué, ¿no? Le dije, luego paso. Sí, super, Este, super. Ajá, y dije, pues, <risa> respóndeme, ¿no? Y me dijo, no, este, yo no te voy a responder. Y yo le mandé mensaje a su mamá. Le dije, ha ah, de ser más, este, 40 hablar con su mamá. Le digo a la señora, pues, fíjese, fíjese que pasó esto. Este, su hijo dice que mi bocina ya valió y yo quiero que se me pague, ¿no? Porque, pues, la dejé en su casa. Pero, pues, hijo de tire pintito la señora igual. Este, no, pues, esos cuartos se rentaron y no es mi problema, casi casi diciéndome. Este, tú tuviste que haber por pues, tus cosas. Hijo. Y pues ya, eso fue lo que, como que lo que me quedó. De pues, no volver a confiar en alguien así. Y cuando yo sepa que se va a acabar un proyecto, luego luego agarrar a mis cosas. Sí, claro.
0: Y en tanto a buenas experiencias, bueno, algunas bueno, sí que
1: tú mejor, digas. mejor experiencia. No, pues he tenido bastantes, la verdad. Yo sí. creo que una ha sido que con la música, pues sí, este... Más que nada, generalmente, he aprendido, he llorado, he reído, he hecho de todo. Pero yo creo que la mejor experiencia que me llevo de la música, primero fue tocar con mi mejor amigo. Yo creo que eso fue algo igual que nos unió a los dos. Quizá la segunda habrá sido tocar en la calle, porque te digo, en la calle yo me llevé experiencias muy bonitas con, todos los, la, con todas las personas que conocí, con todo lo que aprendí, yo creo. Y quizá esas sean las dos experiencias más buenas que tuve con la música. El tocar con mi mejor amigo y el tocar
2: como solista en la calle. Ok. Y, no. y en sí, o sea, así como músico que eres, ¿cómo te ves en un futuro? ¿Qué es lo que te gustaría hacer de tu vida, vaya? ¿De mi vida en o... cuanto a la música, porque no. no sé si tú tengas varios proyectos, pero en cuanto a la música, en un futuro, ¿cómo te ves? Pues en cuanto a la música, al menos en unos dos años, sí me veo tocando en
1: uno que otro bar de la Ciudad de México. La verdad sí me gustaría, no sé, un auditorio nacional quizá, sí. pero eso ya lo veo pues más lejos todavía. Sí,
0: pero, pues, pero y por decir, ¿quieres seguir ahorita como solista o si sí aceptarías o la futuro, oportunidad?
2: En algún Ajá. futuro integrarte a un
1: grupo. ¿A un grupo? Claro, o sea, pues, cualquier oportunidad es buena, ya sea como solista con banda, el chiste es llegar. Igual ahorita me sigue llamando la atención tener una banda... Pero pues por todos estos temas de la pandemia y cosas así,
2: claro, pues aún no claro. ha podido
1: avanzar. Pero cualquier cosa sería bueno llegar. Mientras llegue, creo que llegar como solista o llegar con bandas es lo de menos. Sí, sí, Claro,
0: sí. claro. Okay, y sí. bueno, bueno fuera de este ambiente de la música, eh, ¿cómo te describes tú? En tanto a lo social, tal vez.
2: ¿Eres, social? ¿Eres sociable tú? Pues... Podría decir que
1: sí. O sea, a veces siento como que soy un poco cerrado, pero ya cuando agarro confianza... ¡Uy, no!
2: Agárrate, mi Ajá, Porque no me detienes,
1: eh?
2: <risa> okay, sí, okay. sí. Me comentaste que tú tomaste un año sabático, ¿no? Sí. En cuanto a eso, ¿tú qué hiciste en ese año? Mm, en ese año, primero aprendí a cocinar. Ajá. Porque era como
1: que le ayudaba a mi abuela, pues, este, pues, dime qué hago, ¿no? Y me dijo, ah, pues, haz esto y así. O sea, ya me dio como que las instrucciones... Y ahí me empezó a gustar igual, como que esa onda de cocinar igual se me dio un poco, aprendí a cocinar, este igual le dediqué tiempo a la música con unos covers que hacía y este con la otra banda que tenía. Y también me puse a estudiar, porque en el año sabático que me quedé, pues no me quedé tampoco sin estudiar, me quedé estudiando para el
2: siguiente examen a la prepa porque le iba a pecar otra vez. Pues de hecho ahí nos conocimos, ¿no? Estudiando. Nos conocimos estudiando. En la casa de, de una de mis primas, de aquí de enfrente. <risa> y ahí nos conocimos hace como cuántos, cuatro años, tres. Cuatro o tres años más o menos. Sí, ya tiene su tiempo. Un chingo de tiempo. Wey? Y en cuanto a eso, este, me surgió una duda, bueno, más que duda, una curiosidad. Tú estás ahorita en una prepa de paga, ¿no? Ajá. En la VM. Este, tú antes has, bueno, fuiste en la secundaria o primaria a una escuela este, pública? Sí, siempre desde primaria, bueno, más desde kinder, yo creo, hasta Ajá. secundaria. Ajá. Todo
1: fue pública. Nunca, yo sinceramente nunca me vi en una escuela privada. Y fíjate que cuando me estaba preparando para el examen de la prepa, yo pasaba por la VM. Y decía, no man, esa escuela van los ricos porque yo no me sí, veo en una sea, escuela de prepa. No, y de ig- igual,
2: igual yo en lo personal igual paso por las escuelas de, de paga y digo, a la verga, aquí cagambaro. Ajá. <ríe> <ríe> Pero pues, en cuanto a eso, ¿tú cuáles crees que sientes que son las diferencias entre una escuela de paga y una pues, escuela pública? ¿Hay muchas grandes diferencias o crees que en cuanto a lo académico igual van a su nivel o? ¿Qué piensas? Pues académicamente hablando, VM lleva el mismo plan que prepa 4, prepa 8, que
1: todas las prepas. Llevamos plan UNAM.
2: Uh-huh.
1: En instalaciones, yo creo que sí, pues una prepa privada y tiene instalaciones mucho mejores que una, de pu- una pública. O sea, pues no es como que lo diga así, diciendo, ay, las públicas son feas. No, pues yo vengo de pública. Pero pues todo eso, lo que pagas con colegiaturas, este, que si te atrasas de una colegiatura pagas más, pues la verdad sí se ve bien invertido porque ¿qué? hay proyectores en todos los salones, papel en el baño. Que incluso, sí. O sea, es un lujo tener que, papel que en el baño. De... Sí, 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 o sea, sí. la primera vez que entré al baño de la prepa dije, no, man, aquí hay papel, esto es la gloria. Porque ni en mi secundaria ni en mi primaria había papel, tenías que ah. llevar tu rollito. Y pobre de ti, si te, te lo sacaban de la mochila. <risa> en cuanto a instalaciones, pues la verdad sí, una prepa de paga tiene muchas ventajas. Yo creo que también en lo social, pues se lleva porque pues ni para dónde inclinar la balanza, porque no, no te voy a mentir, en las prepas de paga si hay uno que otro chavo alzadillo que siente que uy
2: tiene todo el valor del mundo Pues pero... yo siento que como en todas las prepas hay como sus tipos de sí, hay esos circulitos, trucos. no? igual fresas, igual de los humildes no, sí, sí. <ríe> sí. Igual ahí hay, hay personas humildes, pero ¿tú cómo te considerabas que eras en la prepa? Yo? Bueno, sigues en la prepa, ah, ¿no? sí, todavía faltan. Pero pues meses, ya co? no es lo mismo que con esto de la pandemia, pero cuando ibas presencialmente, este, ¿tú cómo te considerabas que eras? Pues tampoco te voy a decir que me consideraba hoy la, la mosca en la mantequilla, ¿no?
1: Decir uh-huh. yo no pertenezco aquí. No. Nunca me he considerado inferior. Pero decía como era como que ver a chavos con carro y decir, no, ah, qué chido. Y yo con mis dos sí, esperando personas esperando con carro? Sí, llevan carro, moto. O sea Mira, que la misma prepa tenía como su estacionamiento Sí, tienen estacionamiento para los maestros y para los alumnos Ajá. Pero sí era como... Yo me sentía cómodo En el aspecto así de que no, pues, o sea No importa que yo sea del barrio, por así decirlo
2: Ajá.
1: Pero fíjate que sí, este... Hubo un tiempo en el que me sentí incómodo Pero digo, más por los que te rodean porque hay chavos que traen, uy, teléfonos del año y cosas así. Y era como que, pues, chale, ¿no? O sea, yo sé que sacaba mi Samsung Galaxy del 2016. Sí. Y chavos ya con iPhone. O sea, la mayoría sí. del teléfono del salón tenía iPhone. Parecía un requisito para entrar a la escuela porque todos tenían iPhone. Era como que chale, ¿no? <risa> sí, he visto varios memes de todos con su iPhone y tú con su, tu Samsung. Sí, sí y eso sí es una realidad. O sea, te digo, tampoco me siento así, uy, muy mal. pero así era como que no nomás este güey con su iPhone uh-huh. y yo acá con el... Galaxy con el Durex. Pero no, pues eh, hay de todo en las prepas. Tampoco te voy a mentir. Es como que... Pues cualquier ambiente social. Ya con el tiempo vas agarrando la onda. Y pues todos somos diferentes. O sea, no todos tenemos las mismas oportunidades. Ni el mismo varo. Pero pues mientras estés ahí, ya. La verdad para mí estar en una prepa es una bendición. Porque es una oportunidad que tampoco la tienen muchos.
2: Y más que nada tú aprovechas eso, lo que tienes en estos momentos, ¿no? Ah, sí. Sí le saco provecho. Sí, güey. Y... No, no, decir, no, tú ¿no? dale, tú dale, tú dale. Este, en cuestión de lo académico... Pero ahorita quiero,
1: pues ya entrar a la universidad, pues ya me doy bien servido. Ajá. Y también salir, obviamente. Y quisiera estudiar, este, ser médico cirujano. ¿Médico? Con especialidad, bueno, o especialidad sea, cardiovascular.
2: No tiene nada que ver con la música, güey. <risa> Pensé que iba a incluarte a algo de la música. No, que para estudiar música, no. O sea, la música así estudiada, la
1: verdad no me gusta. Nunca, nunca aprendí a leer partituras y, y los tiempos, nada de eso yo soy más de oído este, para estudiarla no me gusta uh-huh. o sea, sí me gusta, la amo, es mi adoración, pero te digo, para dedicarme así a ella de a ratitos, o bueno, si se puede vivir de ella también, a, adelante pero para estudiarla, para meterme a un conservatorio y ese tipo de cosas, pues como que no no uh-huh. me late mucho, entonces yo lo que hice fue este, pues tomar mis estudios y la música, decir, si no me funcionan mis estudios, pues ya tengo la música y si no me funciona la música, pues ya, tengo mis estudios. Y eso lo hice basado en un profesor, que a lo mejor ya lo vas a haber conocido, el profe juventino. De... de la secundaria. No, no, no. no. Bueno, este profe, en su juventud también lo mismo, tocaba y con él, él y sus hermanos tocaban. Pero entonces, pues se le presenta la oportunidad de ser maestro y empieza ahí. Y él se dedicaba pues a la docencia, fue subdirector uh-huh. y de repente le pegaba la música. Pues llega el tiempo en el que se jubila, y desde que se jubila, empezó a darle a la música. O sea, le dio a las dos.
2: Y es como que lo que
1: yo vi, dije, pues algo parecido a eso. ¿Y qué te casos? llegó
2: a inspirar? Por ejemplo, tú me dijiste que tu abuelo te llegó a inspirar a lo de la música. ¿Qué te llegó a inspirar para decirte, no, pues, la medicina es para mí? Pues fíjate que desde la secundaria, cuando entré a
1: laboratorio de biología, a mí me encanta entrar a los laboratorios. Porque en el laboratorio de biología había como que animales disecados, metidos en formol, no sé... Ajá. Y a mí me encantaba eso. Y siempre fue como que yo me veía con una bata blanca, no sé. Era como que yo hacía ejercicios, digamos, difíciles, entre comillas. O yo entendía las cosas y me veía con una bata blanca. Entonces, en la prepa hubo un tiempo en el que yo primero quería estudiar Derecho. Yo quería ser abogado, según. Ah, pero, sí, creo que sí me comentaste algo así. Ah, sí, creo que cuando te conocí te sí. dije que quería ser abogado. Pues bueno, quería ser abogado. Ah, pero antes, supuestamente, primero quería ser este cronista de fútbol. Ajá. Pero después como que ya no me empezó a llamar tanto la atención. Y a mí siempre me ha gustado, digamos, discutir y ganar. O es sea, decir, yo tengo la razón. Y decir, pues, como que doy el perfil de un abogado. Eso es hasta cuarto año de prepa, me parece. Bueno, primero. Entonces llega quinto año, segundo año de prepa. Y este, yo no me decido. Yo empiezo a ver la música igual. Como antes, este, como algo de lo que yo quiero vivir. Porque antes igual. Antes de estar en sabático, yo estaba en otra prepa en el ceso el famosísimo ceso y este, yo, le, yo en ese tiempo le dije a mi mamá, oye este, pues yo ya no quiero estudiar, y mi mamá pues no, se importó, pues. o sea, me dice, no, pues es que te acabo de meter hasta prepa, y me dice, ya no quieres estudiar,
2: no, me no chingues. Ma, yo me quiero dedicar a la música, sí. que este, yo ya te voy a dejar de estudiar, como las mamás normales, no digas pendejo, ah, sí, casi, casi, ¿eh? porque pues nada,
1: era como que, oye, pues, apenas tienes la secundaria, tranquilo, mi mamá no tiene problema con que yo haga música Ajá. lo que sí le sorprendió, le, le caló fue que yo le dijera, no, yo ya no voy a estudiar entonces pues ya hablando, te digo decidí primero mis estudios y la música los dos al mismo tiempo por si no me funciona uno entonces pues ya, ya no quiero estudiar comunicación me entra la, el calambre de estudiar derecho pero te digo, llega quinto de, secundar, de prepa y yo ya no ya no me siento como abogado me empieza a aburrir eso era como que no tanto saber de leyes y que derecho romano y todo ese tipo de cosas, pues como que no, dije, la verdad eso no es lo mío. Dije, pues la música, le voy a tirar a la música. Y en quinto nos empezaron a hacer test de que a ver para qué área vas, este, si vas a las sociales, de la salud, todas esas. Y a mí siempre me salían áreas sociales y artes, que son las de área 4 y área 3, que en plano UNAM. Y, este, yo, de, y ahí yo decía, pues, ¿cómo? O sea, ¿por cuál me decido? Pero que te digo, yo nunca me ha gustado estudiar la música, como para así teoría y todo eso, pues no me gusta. Y tampoco quería sociales. Y gracias a una maestra de la prepa, es que yo me decido por la medicina. ¿Por qué? Por, Porque su forma de dar la clase, ella es médico veterinaria, la médico veterinaria Alir Angélica Mesa Reyes, que igual es una eminencia en la veterinaria me empieza a gustar cómo da su clase. O sea, empezamos a ver sistemas y ahí entra el sistema cardiovascular. Y es cuando me enamoro del corazón porque nos mandaba a hacer una disección, compramos un corazón, metimos al laboratorio y lo empezamos a cortar. Ajá. Y es cuando yo digo, esto es lo mío. Eso, yo creo que fue, ese fue el momento cuando yo dije, esto es lo mío. O sea, tener un corazón en mis manos y empezar a ver las estructuras y abrirlo, es cuando dije, de aquí soy. O sea, como que la maestra igual me, me influenció demasiado. A, ...a estudiar
2: medicina... Ah, ok, ok... No, pues está súper chingón en cuanto a eso... ...y hace poco... ...o sea, antes de que tú llegaras... ...nos estabas platicando... ...este... ...cambiando de tema... ...se me vino a, a, a ahorita una idea... ...de que nos estabas platicando... ...que tú tuviste una entrevista en la radio, ¿no? Ah, sí... ...este, ¿eso hace cuánto fue? Tiene como
1: una semana, me parece... ajá ...semana y media, dos semanas casi este la verdad fue de pura suerte Ajá. porque publicaron en un grupo en el que estoy de música que pues quien quiera salir en la radio mande sus videos, los vamos a estar eligiendo y ya cuando yo vi la publicación había, no te miento, ya, 130 ching, comentarios nada. aproximadamente Ajá. pero ya eran varios la publicación llevaba dos horas y los comentarios que llevaba dije no, pues ni de suerte pero vamos a intentarle, chicle y pega pues ya, yo subo videos a YouTube y ya pegué la liga de uno de los videos. Y se lo enviaste. Ajá, se lo envié y a la semana me manda mensaje. Que, pues, ¿de dónde eres? Y dice, no, de México. Y me dijo, perfecto. Eso fue el año pasado, en diciembre. Y me dice, pasando, fe- pasando fechas festivas, arreglamos horarios. Y sí, pues, facha, pasa año nuevo, todas las fechas decembrinas. Y yo ya había perdido la esperanza. Dije, no, pues ya no me van a mandar mensaje ya. Hubo otros mejores y ya estuvo. ¿Y cuándo fue? Me parece que fue el día lunes, el 8 de marzo me parece, el 8 de marzo me manda mensaje la emisora de la radio, la locutora, me manda mensaje. ¿Eres Luis? Ah, sí, mucho gusto. este Pues yo soy tal, Moni Rivero, la que me dio la oportunidad. este Mándanos un video, otra vez. Ah, pues aquí está. Me dice, perfecto, el miércoles a las 5 de la tarde hora de Argentina, 2 de aquí en México, entras al aire.
2: Oh, no, y yo no me la creía, no. era como
1: que, o no, sea, me estás bromeando, ajá.
2: porque dije... No, o sea, ¿No te entró en esos momentos como nervios de decir, oh, wow, a mí me tocó entre esas 150 de personas, fue a mí que me tocó? Pues sí fue como que, no
1: sé, te digo, yo en ese momento era como que, no, me estás bromeando, yo en la radio, no, no me lo, no veía nunca en la radio, la verdad, pero fue como que, no sé, quedarme bloqueado y decir... De aquí soy, o sea, esta es una buena oportunidad. Y sí, pues gracias a, no sé, yo creo a la vida y a Dios que se me pudo presentar. Uh-huh. Vale. Fue pura suerte, casi, casi. ¿Y qué tal estuvo? ¿Te gustó? Fue una muy buena experiencia. A pesar de que al principio tuve como uno, uno que otro problema de conexión, pues ya, este, descartando eso, todo fue muy padre. O sea, el decir, mi voz se está escuchando en un programa de radio en Argentina
2: y en un programa de en vivo en Facebook, pues ya, uh-huh. creo que fue... Uy, no. Sí, por, por lo que vi, sí tuviste varios, varios o sea, amigos que te apoyaron y compartieron sí, tu publicación. amigos y familia, sí. de todos hubo, y la verdad que fue algo muy inesperado, pero algo muy bonito. Sí. ¿Listo? ¿Listo ya? Listo.
0: ¿Ya sigue ahí la grabación? Sí. Uh-huh.
2: Perdón por esta pequeña interrupción, pero la memoria se estancó. <risa>
0: <risa> Suelte pasar.
2: Este, ¿Qué ibas a comentar?
0: No, no, yo estaba recordando... Tendrá, yo creo que fue todavía por el 2015, es que no sé si, si todavía en algunos años pasados eh, ¿Llegaste a escuchar el evento de Reactor de la Semana de las Juventudes? Uh-huh. ¿En la radio, en Reactor? No, yo creo que no Bueno, Reactor 105 es una estación que se dedica como a música rock, alternativo y todo eso, ¿no? Pero ellos eh, cada año hacen, o hacían, porque no sé si ahorita lo siguen este, haciendo el proyecto Eh, Hacían eventos de la semana de las juventudes en el Zócalo capitalino Entonces a a nosotros en la banda nos tocó todavía una vez por 2015 Que nosotros nos dieron la invitación para abrir el el evento O sea, nosotros estábamos abriendo, íbamos a abrir evento para En esa ocasión se iba a presentar La Gusana Ciega y Café Tacuba Pero haz de cuenta que igual entre, yo creo, como mil bandas de toda la república que se registraron, solamente tres bandas iban a abrir. Entonces en una de esas quedamos nosotros, pero aquí cuál fue el detalle? Que eh, en esa ocasión el bajista andaba de viaje, el guitarrista estaba en el hospital. O sea, quién sabe por qué nos habían pasado tantas cosas...
2: Pero no. era una buena oportunidad, ¿no? Sí, o sea, pues les estabas abriendo... A Café Tacuba.
0: eran bandas, pues no chonchas, pero pues sí del ámbito muy cabrón, güey.
2: ¿Y quién los invitó a...? Pues, ¿en pues cuántas... es que fue
0: Reactor, o sea, la estación de Reactor invitó a las bandas. Te digo, igual hicieron así como un registro de entre unas mil bandas de toda la república, solo eligieron a tres. Entonces en esas tres quedamos nosotros en el tercer lugar. O Se abre primero una, luego otra y luego otra. O sea, la tercera ya es la que cierra para que entre ya la banda. Entonces te digo, esas oportunidades como que sí son las que de repente dices, chale. Y bueno, por ejemplo, en tu caso, esa oportunidad no me la tiene cualquiera, ¿no? ¿no? Porque, o sea, que te presentes en una estación de radio y luego, imagínate, en Argentina, ¿no? Para mí, Argentina, yo lo adoro mucho todo por soda estéreo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. para mí. Argentina es lo mejor por Soda Stereo, ¿no? Que creo que fue lo que vino a revolucionar la música rock. Pero también, pues, no sé, he sentido muchas cosas eh, muy feas en tanto esto. No sé, pues, ¿tú qué opinas acerca? No sé si te enteraste del fallecimiento de Sax. Ah, sí, sí, de
3: final, te ¿no? te ¿no? sí. O sea,
0: ¿cómo las estrellas de rock se nos han ido, no?
1: Pues es que nos toca ser la generación que va a ver morir a todas las estrellas de rock. Porque, bueno, de rock y, pues, digamos, famosos, por así decirlo. Yeah porque este año fue el sax, este, años anteriores este, fueron, me parece que los hermanos de los Bee Gees, no recuerdo bien si fueron en, este, en años anteriores, pero ahorita solo queda Barry Gibb, me parece que es el que está vivo. Y es este, pues algo muy fuerte, porque no solo estás viendo morir una banda, estás sí. viendo morir un artista, una generación y un legado.
0: Sí, todo lo que ha dejado, ¿no? Uh-huh. Todo lo que ha ido o sea, es algo, La
1: verdad es algo muy fuerte. Y o sea, no solo solo internacionales, artistas nacionales también, por ejemplo, pues no sé, artistas nacionales así de, digamos, que me han influenciado, pues creo que no han muerto ninguno. Es algo muy triste ver
2: eh, caer a generaciones, pero es algo que tiene que pasar.
1: Pues es algo que tiene que pasar, pero pues sí, como dices, es algo muy triste porque, o sea, al menos yo con esa música crecí y decir, no sé, que algún día... Tal artista se muera, es como que no manches, pues casi casi muere mi infancia. Sí,
0: o sea, se van... En serio, se te van sí, como o sea, tus sueños, sí, güey. O sea, don, ¿no? el año
1: que murió Cerati, ah, sí. el mundo se paralizó, güey.
0: Sí, de hecho, no sé, te, te platiqué en alguna ocasión cuando estábamos eh, hablando algo de la música, no, no sé si recuerdes, pero te platiqué que cuando falleció Cerati, de hecho, cada año que se recuerda su fecha, cada año las estaciones de radio, bueno, algunas conmemoran a Cerati, o sea, les hacen tributos, en Argentina se hacen tributos masivos, bueno, ahorita no creo, por el COVID, pero, y de hecho, el, el año que falleció, o sea, todo ese año, yo también recuerdo que toda Argentina estaba pero mal, y todos los seguidores de Cerati, porque no era no era una noticia que el mundo se lo esperara, ¿sabes? O sea, porque Cerati, pues, en eh, sí, no solo Cerati, sino Soda Stereo, en eh, tanto a la mm-hmm. música en Argentina fue lo que revolucionó el rock, entonces... Eh, como, como decía Luis, ¿no? Pues, o sea, esas bandas, si tú creces con eso, con ese ambiente, es lo que te va, te va a inculcar a seguir adelante, ¿sabes? O sea, es como mm. tú no sé, por ejemplo, qué gustos tienes tú que tú dices, no, con esto es mi, mi modelo a seguir, por decirlo así.
2: Me gustan mucho los Beatles.
1: Imagínate, los el año en los que moran los últimos dos Beatles que nos quedan va a ser Luto Mundial. Sí. sí. Porque son exponentes increíbles de la música, o sea, los Beatles llegaron a revolucionar la música.
0: Sí, ¿no? Sí. Y cómo, eh, o sea, yo por ejemplo, lo veo en esta parte con los Beatles, cómo la gente decía, bueno, la gente que pues, no creía mucho en esa banda, sí. cómo los, los denegraban mucho, ¿no? Así de que nada, no, pues, esa banda para marihuanos y hippies. Sí. Es que es, así, ¿no? más que nada,
2: igual llegaron a revolucionar lo que es la, la en el ámbito de la música, ¿no? En cuanto a eso.
0: Sí, pero de hecho ellos, eh, bueno, yo podría decir al menos en mi punto de vista que ellos se adelantaron a su época, ¿no? Porque de alguna forma no habían bandas en esos momentos, o eran muy pocas.
1: Empezaban los Stones. Ajá. O sea, ahorita los Stones siguen vivos. Sí, vale.
0: Sí, Sí, o sea, pero no eran muchas bandas las que revolucionaran, ¿no? Por ejemplo, de las bandas más antiguas, por ejemplo, yo escuchaba, con mi abuelo escuchábamos a los Doors, ¿no? No en similares. acetatos, güey, o sea, en viniles o acetatos escuchábamos a los Doors y también los Doors era una banda de Estados Unidos que era como lo más remoto, güey, o sea, algo que nadie, no cualquiera escuchaba, güey, porque todos por la letra que tiene todos pensaban que era música de pinches locos. Ah, bueno, las vez, melodías
1: tú, del órgano y todo eso, ¿no? Sí,
0: o sea, no no cualquier banda lo tocaba, ¿no? Igual con los Doors, los Doors tenían una pues un espíritu, al menos yo pienso que no cualquier banda la tenía, ¿no? Y no se le puede igualar. De hecho, por, por eso le digo a Luis que en los tributos, sobre todo a los Beatles, yo creo que yo no podía hacerlo porque tiene que ser, yo creo para mí, muy exacto, ¿no? Su, su sí. música, su,
1: sus letras, ¿no? Sí, de hecho, los tributos que he visto, pues igual sí se esfuerzan bastante porque no solo está representando una banda, estás representando, digo, un legado. O claro. sea, le estás haciendo tributo, o sea, es como que tampoco te va a salir igual. Claro. Pero pues sí tienes que dar lo mejor sí, de sí, ti porque. que
0: suene lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces son to- como todas esas cuestiones que, que tú dices,
1: Chale, ¿no? Pero.
0: No sé, me, ahorita me está llamando mucho la atención. Quisiera que nos hicieras una demostración. Veo que traes tu guitarra.
1: Sí, venía preparado. Sí, sí,
0: sí. <risa> fue lo que me comentó <risa> este muchachón, hasta apenas fue ayer, ¿no? Me dijiste. Sí. Entonces, quisiera que nos hicieras una demostración, algo de lo que tú haces. Y no sé, alguna canción por ahí que tú tuvieras de alguna banda o algo así.
2: Claro. O sea, la más, que más te sepas, la más practicada. O igual una canción no, tuya. Lo, la, que guste, la, lo que tú no, quieras.
3: Pero... Que no, nos que demuestres tu talento.
2: Fíjate que canciones mías así en programas,
1: o así subida a YouTube, nunca. ¿No? Porque mi abuelo me platicó una mala... Fíjate, en lo que a fin te platico. si sí. él tuvo una mala experiencia con una canción que, que hizo, digo, la canción que me inspiró a tocar guitarra,
2: Ajá.
1: se llama Llorar. Esta historia este, este, nunca la he contado. Bueno, así digamos, así en medias nunca, okay. porque pues, tampoco he aparecido tantas veces. Ajá. Pero en la radio no la conté. Pero mira, él hace unos años tenía un grupo allá en Jalalpa. Él era muy él y su grupo eran pues bastante conocidos. No te voy a mentir, eran bastante buenos. Y entonces, este, él hace una canción que se llama llorar. Y este, pues cada que iba al barrio le decían, oye, pues qué onda, échatela de llorar, porque la es una canción muy bonita. Y no, pues va. Él, pues la tocaba casi, casi siempre a donde iba. Cuando le decían, pues échate tu rola, pues al cliente lo que pida, ¿no? Entonces él la toca en cualquier lugar, todos los de la banda la conocen y un día caminando por la calle con mi abuela, se detiene a escuchar una radio y mi abuelo pues sí se quedó como que sacado de onda, ¿no? Esa es la historia que yo recuerdo que él me contó. No sé si haya sucedido diferente, pero el chiste es de que él la pasa copierna. por la radio y mi abuela le dice, esa suena como tu canción. Se queda escuchando y dice, esa es mi canción.
2: Qué hijos de su puta madre. Alguien que conocía la canción. O sea, grabó la canción, yo creo, en, la escuchó, se la aprendió algo y... Y la vendieron. La canción se
1: la vendieron al grupo indio. Y ahorita esa, esa canción está en YouTube. Búsquenla así, llorar, grupo indio, y aparece la canción. Pero lo que más me llena de rabia son los comentarios. Porque, pues, o sea, la, no es culpa de la gente. Porque claro. la gente pone, qué hermosa canción. Y cosas así. Pero güey, esa canción es de mi abuelo. O sea, esa canción eso, es de ¿no? ustedes. Y a lo mejor los del grupo pues tampoco sabían que era robada. Yo creo que llegó un güey vivo y sabes qué, esta es mi rola, esta es la letra.
0: Sí, vendió los ¿Cuánto? derechos
1: y pues... No pues nada, vendió la letra, grupo indio la registró a su nombre
2: y ya quedó. Pero. Y pues, se perdió su canción. Tal vez ellos no sabían todo este lío, pero pues sí, qué mal. No, que y yo por ejemplo, eso. en esa cuestión yo tengo una anécdota así rápida. Te eh, eh, llegué a platicar
0: pues Frida, bueno, si abuelos de Frida, ahora no tú, ¿no? Tu micrófono. Ellos, hace cuenta que también eran, bueno, a mí me llamó mucho la atención porque ellos eran un grupo de tropical, pero ellos eran desde una generación, te estoy hablando que ellos estaban desde los años 70, 60, Mm algo así. Eh, Ellos se llamaban llamaban los extraños del trópico, algo así. Pero igual este señor nos platicaba que así, ¿no? O sea, por ejemplo, sacaban material, letras, y luego pasaba que sí, igual ya les robaban todo ese, todo lo que eran las letras y todo mm. eso. Y, y habían otros grupos tocando lo que ellos habían compuesto, ¿no?
1: Sí, pues qué coraje, dices, ¿alguien más está haciendo dinero con lo que yo hice?
0: No, y sobre todo el esfuerzo, ¿no? porque Ajá, imagino ¿no? que a tu abuelo le costó esfuerzo y andar ahí moviéndose y que el barrio lo escuchara, ¿no? Como dices... Que se diera a conocer, pero que de un momento a otro, pues alguien tan fácil lo agarrara y ya, ¿no?
1: Y ya. No, es que se... la vendiera y así. Y la canción sigue siendo escuchada. O sea, tiene. No, todavía sí tiene miles de visitas en YouTube. Claro. Porque hay varios videos. Pero sí tiene una que otra. Pues digamos. Significativo. Digo, más los comentarios. De que pues hablarán. Si sí me. Me duele decir. Pues esa canción la hizo mi abuelo. Y alguien más, pues ya dijo. Es mía. Y ahí está. Ten. Hazla famosa. Pero pues la verdad, no lo digo nada más porque la haya hecho mi abuelo, lo digo porque es verdad. La canción que tú escuchas en YouTube no tiene el mismo feeling que tiene la que hizo mi abuelo. Es porque que le metieron un disque solo de guitarra como introducción, un, un intermusical y no, no es lo mismo.
3: Vale. O sea, la versión
1: que hace mi abuelo digo es la que me gustó y uy, la verdad es muy buena. Me atrevo a decir que es mejor que la de estudio de esos teornos del grupo indio.
3: No puedo creer que esto sea el final De esta gran historia entre tú y yo No me digas adiós por un error En el nombre del amor, perdóname No puedo creer que esto se acabó de todo lo que hubo entre tú y yo no permitas que tu orgullo tome esta decisión cuando tu corazón ya me perdonó no puedo vivir en soledad no puedo reír si tú te vas no hay una parte de ti que no recuerde yo ¿Cómo sería el mundo sin tu amor? En cada segundo habrá dolor No quiero pensar, no, no dejar de oír tu voz Vamos a intentarlo otra vez Yo sé que al volver será mejor No permitas que este sueño se nos rompa en dos Ya no en dos En dos Mi amor, ya no en dos No puedo creer que esto se acabó De todo lo que hubo entre tú y yo No permitas que tu orgullo tome esta decisión En el nombre del amor Perdóname No puedo vivir en soledad No puedo reír si tú te vas No hay una parte de ti que no recuerde yo Vamos a intentarlo otra vez Sé que al volver será mejor No permitas que este sueño se nos rompa en dos Ya no en dos, en dos, mi amor, ya no en dos, no puedo creer que esto se acabó. Me encantó, estuvo buenísimo. ¿Qué nombre
2: tiene, perdón, la
0: canción? Se
1: llama En Dos de Sur 16.
0: Ah, ok. Es que sí me sonaba un poco. O sea, pero estaba pensando, pues, ¿de qué, de qué cantante será okay? Me sonaba, me sonaba.
2: Estás y... muy cabrón, güey. No, como no, tu, tu voz. ¿Qué o, de, sea... o sea, nunca te he escuchado cantar en lo personal, pero estás muy cabrón, güey.
1: A o sea, que tampoco escuchas mis covers de YouTube, güey.
2: <risa>
1: ya se supo, ¿eh? Ya se supo.
2: Lo siento. No, no, no muchas gracias. gracias sí. güey. O sea, te felicito, güey, me sacaste una sonrisa, aunque no se vea, güey, <risa> estás muy... ¿De la voz siempre has
0: sido así? O sea, ¿tu voz ha sido así tan natural o... no,
2: Pues no. en un principio sí, o
3: sea,
1: yo cuando me ponía a cantar de chiquito con mi abuelo, ah. sí era como que me salía. Pero llega la parte de la pubertad, del cambio de ¿Sí? voz, no, güey, es, en esos años, sí, te lo digo, yo cantaba de claro. la patada. O sea, yo no podía cantar bien cuando me empezó a cambiar la voz, sí, 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 Y hasta sí, que sí. como que según yo dije ya me cambió bien pues ya fue como que empecé a adaptar mi tono. Ah,
2: okay. Pero
1: así, digamos, clases de canto, pues como que no.
0: O sea, tú siempre fuiste a lo tuyo, al natural,
1: pues. Ajá. Ah, pues digamos que yo sé cómo cuando canto, cuando estoy afinado y cuando no. Ah, okay. Entonces, pues como que igual mi abuelo siempre me ha hecho, se canta con el diafragma, no con la garganta. Claro. Sí, y entonces, sí. pues como que de ahí me ha tomado unas ideas, igual como a los tonos a los que él canta, igual yo me doy una idea y pues así ha sido.
0: No, pues la verdad es que esta ronda que nos tocaste estuvo muy buena. Me
2: conmovió, güey. No, aparte pues sí desde
0: que empezó así bien wey. cabrón, ¿no?
2: Incluso estaba como de wow.
0: Sí, o sea, y, y por ejemplo, ¿qué opina la gente así? Bueno, por ejemplo, nos decías hace rato, la gente de la calle, ¿les tocabas este tipo de rolas?
1: Sí, pues, o sea, fíjate cuando empecé a tocar en la calle, yo toqué puro rock nacional. Okay. Porque pues canciones en inglés para tocarlas en la calle... La pronunciación y el volumen de la voz, okay. pues no me ayudaban mucho. Y entonces, fíjate que el rock nacional, al menos yo lo he visto, es algo muy real. O sea, toda canción es una vivencia. Pero el rock nacional, ¿tú lo escuchas? Por ejemplo, escucha El Niño Sin Amor del Tri, que te habla de un niño que nace en un matrimonio, pues un niño no deseado, básicamente. Una cosa es escucharlo y otra cosa es verlo, güey. Porque tú vas por las calles del centro, y hay un buen niño sin amor. Que les troja a chambear en vez de jugar. Que pues sí, ni pedo, nacieron y... Y sí, pues hay, así. en una situación
0: muy, muy fea ¿no? Ajá. O sea,
1: Y en un futuro sí. tan incierto como ahorita claro. Entonces yo decido tocar el rock mexicano Por el mensaje que transmite Y porque la verdad para el nivel de voz Pues es muy bueno Porque los negocios Tampoco así, tocaban negocios muy grandes claro. Pero pues no falta el ruido de los trastes Del fuego calentando la carne Y todo ese tipo de cosas Pues era como que muy difícil De que me escucharon una canción bajito Entonces pues todas esas canciones Te digo Sur 16, El Aragán Liran Roll, ese tipo de canciones, pues fueron las que yo tocaba. Y era como que, te digo, el mensaje que le transmitía a la gente y este, mi forma también de sentir la música. Porque pues obviamente no, cuando estás tocando no te vas a quedar quieto. O sea, las gesticulaciones de la cara, el cómo te mueves, pues eso igual claro, también porque. influye mucho. Y por
0: ejemplo, ¿alguna Hasta... vez te tocó en el metro? Perdón. ¿Te tocó en el metro en alguna ocasión?
1: No, fíjate que el metro, yo sí lo veo como las ligas mayores para los artistas callejeros. ¿Por qué? Lo que son el metro y los camiones, güey, yo lo veo como... ¿Es lo el, más difícil? Lo más difícil por el tamaño y porque vas en movimiento. O sea, el ah, movimiento sí, de un de metro y de un camión. Sí, claro. Más sí. el de un camión, no manches, el de un camión. O sea, a mí me ha tocado irme parado y todavía me voy agarrando del tubo y sí te sí, te falseas sí, sí. un poco. O sea, ahora imagínate llevar una guitarra en un camión, pues sí es como que... O sea, por decirlo, ¿eh? eso sería
0: como respetable por los que se avientan de todos los días. Sí, ¿no? la verdad. Porque...
1: O sea, yo siempre lo he dicho, el talento más fregón lo vas a encontrar en la calle. porque Y también me ha tocado ver chavos que se suben a improvisar con lo que ven en el transporte. Traen su pista, unas ah, cuantas rimas p- en la cabeza y lo que ven, que el sí, amigo con el c- teléfono y este tipo hace de cosas.
2: como una semana igual o dos semanas nos tocó de ver a un chavo que eh, empezaba a rapear. Pero... hasta consentimiento sentimiento, o sea, lo veíamos y... De hecho
0: se llamaba algo de tinta, no sé qué, ¿no? Ajá,
2: tinta... ¿negra? ¿roja? Tinta ah, roja, algo no, así
0: o sea, hasta no, nos dijo que lo buscáramos así en YouTube, nos apareció. Pero, o sea, cuando se subió, haz de cuenta... Yo me di cuenta antes que él se diera cuenta de que se subió, o sea, porque íbamos así en la acera, y yo me di cuenta que él pedía que le dieran chance, ¿no?, de subir a cantar okay. y todos así no nada, güey, vete de aquí, ¿no?, y así. Y entonces, ya que se sube a la combi donde abordamos, se sube y empieza, Buenas buenas tardes, yo vengo haciendo arte callejero, etcétera, etcétera. Y iba iba a aventar una pista. Entonces, se sienta, pero al momento de aventar su lírica, no solo era el hecho de rapear, sino que también conectaba con la gente. O sea, hacía señas, eh, decía alguna cosa referente al que iba al lado, tal vez, ¿no? Cosas así. Y aparte el sentimiento que le echaba. Uh-huh. Entonces, eh, yo la neta cuando... Eh, hasta
2: incluso simulaba como si fuera a sacar una arma y que este disparaba y cosas así sí, Hasta, hasta nos espantó, güey, porque dijo, ya Porque creo dijo, que el mensaje, valió, eh,
0: <risas> porque creo el mensaje de la canción era de la violencia en las calles, ¿no? Sí. Que son las ah, pandillas sí. y todo eso Pero sí te refleja mucho que sí es una realidad, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. si lo vemos de esta forma Yo me reflejé en esa rola que nos cantó esa vez sí. güey pues en estos güeyes, ¿no? Los que se juntan aquí en el barrio. O por ejemplo, igual con el rock nacional, me imagino mucho, por ejemplo, a mí me gusta ir al rol. No, eh, por ejemplo, to- eh, la que más adoro de las canciones en el rock en español es Toda la Noche. Uh-huh. Ese es como un himno para mí. Entonces, y por ejemplo, para muy dolidas, pero para recordar tal vez a los que ya no están, ha sido Volveré de Interpuesto.
1: Volveré también, sí.
0: Entonces... Son canciones como que te marcan bien cabrón O sea, no tanto porque todos la bailen,
1: ¿no? Por, Sino se... por, por lo que
2: transmite sí, sí, o sea, pues
0: continuamos adelante ya después Perdón por esta trabajo.
2: interrupción Pero la cámara dejó de, de, de grabar Pero tenemos otro método Tenemos tecnología este... <risa> Otra tecnología Menos HD, pero funciona Ah, gracias <risa> <risa> okay. Este... ¿Y qué nos creas?
0: No, pues, a ver... Quisiera escuchar a ver otra cosa, pero eh, más referente como a ti, o sea, ¿tienes algo? ¿Alguna
1: compuesta? Ah, te digo que tengo compuestas, pero neta sí me da miedo tocarlas. Te está diciendo la, te de la, de la, de la historia? De abuela, ah,
0: ok, ok. De okay. que me las
1: van a robar, sí, ¿verdad? Sí, sí, vale, pero vale. mira, te platico más o menos. Las dos que tengo, una, es este, digo, está compuesta en dos partes. Okay. Las dos están en dos partes más bien. Okay. La primera es, se llama Cantante Callejero. Okay. Es una rola que hice debido a todas las experiencias que tuve en la calle la mitad está dedicada a lo que me decían a mí de que pues ¿dónde tocas? Este? o ¿qué días estás para venirte a escuchar? o ¿dónde estás? y cosas así y otra está dedicada en parte a un chavo que conocí en la calle que te dio... no sé si recuerdes que te dio hace un rato que es el mismo chavo que yo vi tocar el 10 de mayo okay. con la primera vez que toqué en la calle este chavo se llama Óscar entonces la, la segunda parte de la canción es dedicada a él que es este... por todo lo que me contó porque un día sí me lo encontré en la calle y nos quedamos en la banqueta Okay. Y este, me empezó a contar su historia y la verdad sí le ha, le ha hecho su lucha. Pero con la música... Él igual es guitarrista. Sí, él igual. Okay. Y la verdad, mis respetos también, porque toca muy bien y canta muy bien. Y este él igual con la música ha salido adelante, ha sacado adelante a su esposa y a su niño. Porque él de hecho estuvo en la cárcel. Oh, lo oh, O
0: sea, sí tiene un pasado.
1: Ajá, poco. sí, sí te digo le ha echado ganas, le ha echado los kilos. Okay. Pero te digo gracias a que él tocaba en la, en la calle, le ha dado pues chance para seguir con su niño y con su señora. Esa es una de las canciones la de la cantante Callejero. La segunda no tiene un título como tal,
2: okay.
1: Este, pero va dedicada a mis maestros, a todos los maestros que he tenido de secundaria y prepa que me han marcado, okay. a todos. Ustedes pues, y todos ellos saben quiénes son. Pero en especial va dedicada a la veterinaria, a la médico veterinaria Liga Angélica la que te inspiró la que me inspiró precisamente por eso porque ella me inspiró a ser médico y pues es como mi forma de decirle gracias uh-huh. mm, pero pues a, a lo mejor más adelante se me presenta la, pues la ocasión y le digo gracias de otro modo no la verdad no sé pero es como que digamos este, una forma de decirle gracias no te detengas sigue enseñando porque te juro que su clase es de las mejores muy, clases uh-huh. que me han dado a mí
2: uh-huh.
1: y si no, si no te puedo jugar a que es la mejor pero este si en parte es a ella y a todos los maestros que me han, este, me han apoyado porque mis maestros no solo fue como que me enseñaron de la escuela, me enseñaron de la vida. Y de todos me aprendí, pues, muchas cosas. O sea, a no rendirse, a no, no dudar de mí. Más que nada de eso, es lo que me dejaron en la secundaria. Y te digo, a la, a la maestra Lilia, pues, igual, es como que ese mensaje que le quiero transmitir. Más o menos de lo que tratan mis canciones. Ok, ok.
0: okay. Pues, mira, la verdad es que tienes muy buen... Par- o sea, a mi parecer... Nos
2: no sorprendiste, güey, la sí, neta güey, o sea, la, no la neta nos sorprendiste demasiado
0: palabras, güey. O sea... este,
2: Yo no esperaba eso, güey yo, yo, wow. me, me dejaste sin palabras No, pues no, todos tenemos una historia que contar bufio. Sí, güey, qué chingón que...
0: Ojalá y espero más adelante, no sé si, si me permitieras pues, poder colaborar contigo, güey la verdad, Ah, claro, igual Me interesaría...
1: Tú eres bienvenido güey,
0: pero pues, digo, no ahorita, porque pues, está todo esto de la pandemia y pues, uh-huh. como que no da mucho chance para todo, ¿no? Pero sí, más adelante estaría chido un proyecto, la verdad es que si sí tienes mucho caché y sobre todo si sí tienes, como dices, ese espíritu, ¿no? Entonces hasta se ve en el momento cuando tocas...
2: Cuando tú quieras igual nos puedes contactar y hasta armamos un video musical con sí, tus ándale. canciones, güey. Pues ya cuando la tengas registrada, <risa> sí güey.
0: Sí, no, y eso que dices sí, sí está muy bien, o sea, trata de que siempre tus canciones estén aseguradas, pues todo eso, pues igual por lo que nos decías, ¿no?
2: Uh-huh.
0: O sea, tú no sabes en qué momento la gente te puede robar tu material y con tanto trabajo que te costó hacerlo,
1: ¿no? Sí, no sabes quién es, porque te digo, de mi abuelo nunca supimos quién fue,
2: si sí. fue de su banda, de su familia, del barrio, o nadie. O incluso alguien que estaba pasando Ajá, y dijo, alguien... mira qué canción, y ya se la vendió. Sí, no o sé, sea...
0: pero bueno, no sé, algún temita... Otro Enten. que
2: quieras. Aporta. <risa> <¿Para risa> ya ya no? te gustó,
0: güey. No, es que sí. O sea, te haga chido,
1: güey. Sí, te gustó. Sí, la verdad sí. digo este... no, Tengo bastantes. La verdad no sabía sé cuál.
2: El que más te gusta. El
0: que tú quieras,
1: o sea. A ver. Hay uno. No? De los que tocaban en la calle, a ver. A ver. Pero chistes sí, a ver cuál, porque, digo, también tocaba bastantes. Sí, güey, sí. Ah, mira,
3: ahí está. No, no puedo más, no puedo más, con la soledad, me está matando cada día más. No, no sé qué hacer, no sé ni a dónde ir no hay con quien hablar me siento solo quiero llorar voy, voy, camino hacia el sol para ver si yo encuentro alguien como yo voy, voy, camino hacia el cielo Para ver si yo encuentro Alguien como yo Que me está matando día a día más Voy, voy, camino hacia el sol Para ver si yo encuentro Alguien como yo ¡Como yo!
0: Gracias. Gracias.
1: Esa rola es la que un chavo me dijo, me recordaste a mis tiempos de prepa. Y sí, cuando lo vi, yo llegué al lugar, entré, y el chavo hace como un gesto así como que, ah, esa canción. O sea, Pero... tocando su mente y diciendo nomás, no, mi prepa, güey. Y es como que lo mágico, lo que, digo, lo que a asustar la me parece que es de... Si no estoy mal, es del Iran Roll, según yo. ¿Cómo
2: se llama? No puedo más. No puedo más. Uh, más que nada revive esos momentos que...
1: Uh, Ajá. Está muy... Eso es, No lo hace, la verdad, la música es algo increíble. Y de hecho, este... Digo, con Oscar tengo El Chavo de la Calle. Uh-huh. Tengo una historia bastante chistosa. Yo la primera vez que, antes de hablarle bien, este, lo vi en una taquería con su mujer y su niño. Yo toqué Volveré. Entonces, sí. cuando lo veo a él, abraza a su mujer y a su niño y empieza a llorar. Oh. Yo no supe por qué. Después me entero que va a la cárcel y digo, pues por eso la abrazó, güey. Porque es como que una rola que le dijo, yo voy a volver y espérame. Y su chava lo esperó. Porque su chava se pudo ir sí. a otro lugar
0: sí, claro. Hace y su vida. hacer su vida.
1: Y decir, este güey ya está en la cárcel, pues ni modo, me toca echarle a mí. Y no, lo esperó aquí donde vive. Y, este, y fue como que el mensaje que me dejó. Porque hasta después, te digo. Yo lo yo los vi llorar y que como ¿por qué? No, o sea, le recordó un momento, pero fue un momento. Y cuando conozco su historia, digo, pues fue ese momento. O sea, el chavo se fue y le dijo, Yo voy a regresar. Espérame, no, no voy a tardar. Y es, digo, el, lo mensaje, el mensaje y lo bonito que deja la música.
2: Sí, claro. Oh, y... Qué bonito, y... bien, la neta, qué bonito. <risa> y que aportes hacia hacia, las, hacia, demás hacia las
0: demás personas sí. o no, sea, me... ¿tú, tú podrías decir que, que o sea, en tanto a a tu esencia, tú podrías dejar algo hacia la audiencia que te escuche o sea, sí. no nada más nuestra audiencia obviamente la audiencia que te ha escuchado en todo momento
2: ¿qué te gustaría que sí. dejar a, o, o aportar a los que te están viendo? Sí.
1: pues, más que nada un ejemplo, porque en Decir que nada es imposible Porque créeme que un, un día tú te ves este, Con una guitarra o No sé, me pasó cuando salí en la radio Le dije a, a mi mamá Yo le decía a mi mamá, le decía mamá yo un día voy a salir en la radio Y pues mi mamá como No dándome el avión pero ay mi niño Sueña con salir en la radio Y un día sales en la radio güey Y es como sí, decir, lo hice oye
2: sí. y, o sea,
1: más que nada un mensaje De que no se rindan Y, ¿Y
2: nada es imposible ajá
1: o sea Mientras haya ganas, pues todo todo se puede, puedes hasta volar incluso Pero de hecho igual me pasó La vez que voy a la radio Un chavo comentó De los pocos comentarios que alcancé a ver Porque yo mientras veía la estaba en la llamada Pues no veía los comentarios que hacía la gente Entonces entré a Facebook Y uno de los comentarios que alcancé a ver fue el de un chavo Que mejor es mi ejemplo a seguir Master. Oh. Cuando comenta eso O sea, cuando yo veo el comentario que ni captura le tomé güey. Pero te lo juro, el chavo creo que se llama Axel No estoy seguro y este, yo veo su comentario Y que te digan, eres mi ejemplo a seguir O sea, pues ya Yo la verdad me voy a por bien servido Créeme que si mañana me muero Digo, pues ya dejé un ejemplo Aunque sea, aunque sea una persona me tomó el ejemplo Y es como que lo que yo quiero seguir aportando O sea, que un día, no sé Mi sueño, digamos, más vago que tengo Es el de que un día la gente que me vio tocar en la calle Que vea un póster mío En el Auditorio Nacional Y decir, mira, ese chavo iba a los negocios allá y ahorita ve dónde está. Es como ese
0: mensaje. ¿No? Y, y que pareciera eh, ridículo si tú quieres o como la gente lo ve, ¿no? que Porque desafortunadamente estamos en una sociedad donde la envidia gana, ¿no? O sea, sí, como que los egos frustran mucho. entonces Y más en la música, ¿no? O sea, porque yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a grabar en el estudio... Llegaron a, a ver bandas de rock que eran muy, muy controversiales, pues yo la que más recuerdo era... ¿Cómo se llamaba esta banda? Uh, bueno, ahorita ya está muy sonada, no sé si la llegaste a escuchar, es Jamaica Sonora. Uy,
1: uh, sí, Jamaica Sonora. Jamaica. Creo que vienen de Coajimalpa, ¿no? Sí, Me parece. es de
0: Coajimalpa, pero de hecho ya está en todos lados, ya, uh-huh. ya se hizo una fama. Y ellos empezaron de ser una banda de tocar en el garage... O en el cuartillo, ¿eh? y ahorita ya son una banda que hasta en la radio ya está sí. empezando a reconocer. Entonces yo me acuerdo que cuando en ese tiempo Jamaica Sonora grabó en ese estudio, porque te digo, ahí ese estudio donde estábamos, pues también se rentaba, ¿no? Para grabar con otros grupos. Entonces llegó Jamaica Sonora y fue como que dije, no mames, ¿no? Y nos escuchó a, a nosotros tocar, y el baterista de Jamaica Sonora me dijo, güey, no mames, la neta tienes caña, güey. O sea, te falta mucho más, ¿no? Obviamente, Mm pero que te impulsen, o sea, que te den ese toque, pues tú ya te das, bueno, al menos en los músicos, yo creo que nos damos por seguros con eso, ¿no? Porque en la música, yo, bueno, al menos para mí, también yo no lo he visto tanto como por el dinero, ¿no? O sea, sí es un plus, tal vez, pero no creo que eso sea la felicidad que te da la música, ¿no?
1: O sea, cuando, tío, cuando tocas, al menos así, porque tú y yo, que ya estamos más metidos en esa onda, pues, entiendes, lo de menos es el pago. O sea, créeme, si a mí me dijeran... ...mañana tocas una hora, no se le abres a tal artista... ...pero no te vamos a pagar, yo voy, güey. Sí. Porque de una u otra forma te hiciste a conocer. Y, este, lo que transmites más que nada, o sea, digo, el mensaje... ...es algo, pues, verdaderamente mágico. O sea, no, no te puedo decir qué se siente, pero es algo muy padre. Este, como que dejar un ejemplo, dar un mensaje... Igual como dices, no sé, ya nos damos por bien servidos, que alguien nos reconozca el trabajo, pues ya. O sea, alguien, por ejemplo, yo te puedo decir que amigos y familiares te dicen tocas bien, a lo mejor y por hacerte sentir bien. Pero ya cuando te le dice un tercero, un extraño, que es la primera vez que te ve, es igual, algo magnífico. ¿Y
0: cuáles han sido las críticas más negativas que has tenido así que tú dices, no, ah, es que pedo?
1: Pues negativas, fíjate que no he tenido muchas. Pero, Pero sí una... Ajá, claro, como en todo momento las he tenido. Pero tampoco te voy a decir soy perfecto, yo sé que no, no toco pero... ni canto así, ¡uy! ¡Magnífico! Pero una vez, un chavo en Instagram me puso, yo puse una encuesta y yo... y el chavo me comentó, en el de sigue sí te preguntas y me pone, la verdad tus videos de YouTube dan cringe, o sea, pues tan pena güey, ¿no? Y yo, no, pues todos tienen su opinión, ¿no? O sea, la verdad, no. si a ti no te gusta mi trabajo, pues adelante, es tu opinión. Eso fue como el que más dije, no, pues, ¿qué onda contigo, no? Ese, y, sí, y yo creo que una vez en la calle, te puedo decir ah, o sea, que... Di- ah, que sí, sí, en la calle también. En la calle, más que nada, es el maltrato. Porque a ti como cantante callejero, te ven como un bicho raro. Sí, sí. O sea, te ven como este güey mugroso, vive en la calle, cualquier cosa así. No, yo te puedo decir, yo vivo bien, güey. O sea, tampoco te puedo decir, me falta algo, no. Yo vivo bien. Igual, Oscar, igual tiene su departamento, su cuartito, pero vive bien. Pero el problema con la gente es que te ve raro. Y no te puedo decir que... Porque, claro, las taquerías a las que iba, pues sí había uno que otro chavo que se veía de varo pero ellos no eran los que atacaban, los que normalmente sí te veían medio raro eran la gente así, pues digámosle común y corriente güey porque una vez me tocó, que una vez pasé a, tra- a una señora le pasé a su mesa, ¿no? pues con lo que guste cooperar y la señora me aventó unos ojos, así como que, perdón y yo dije, pues, o sea, pues no le dije nada, nada simplemente y dije, bueno, pues, si no quiere adelante me voy de la mesa, y esto no lo había contado güey, me voy de la mesa y escucho, no sé si fue su marido o quién, porque eran varios, pero el tío, la señora fue la que me dio feo. Y este, escucho a alguien que a lo lejos dice, este pinche mugroso. Y dijeron, no, va no, ah. Y yo, yo sí me quedé así como que, pues chale, ¿no? O sea, no sé. Es, fue como que dije, bueno, pues así me ven la gente. No,
0: pero no te lo mereces no, tampoco, o sea. O
1: sea, pues la verdad, fíjate que el karma hace de todo. Y la verdad, el día, el día de hoy al que le dices pinche mugroso, Mañana una de dos, o es famoso o te puede estar ayudando. Porque sí, tú nunca sabes a dónde vas a parar.
2: Sí, de hecho, yo me acuerdo... Tampoco hay que jugar a las, a juzgar a las personas por cómo se visten o por cómo son o... Fíjate no, que sí. yo me acuerdo, eh, le platicaba a Ángel que en un,
0: en un tiempo que estábamos parados en la banda, pues yo me ponía mucho a ver proyectos musicales y todo eso, y entonces en una ocasión me puse a ver los proyectos de la música del género urbano pero el reggaetón ¿no? Uh-huh. digo no me gusta, si sí lo escucho pero no es que así sea mi género ¿no? o sea lo escucho porque es cuando lo ponen en las fiestas o cosas así bueno en una ocasión me puse a investigar estaba viendo una entrevista con con José Ramón Ayala quien es ahora Daddy Yankee, ¿no? que es como los uh-huh. de los iniciadores del reggaetón entonces él explica ¿no? Así en una entrevista que cuando él estuvo en las calles, en los barrios, en problemas así eh, en Puerto Rico, que vienen de... O sea, Puerto Rico es como lo más precario entre los, entre las comunidades latinas. Entonces él explica que, que en una de sus canciones él relata que estaba en una balacera, se va a esconder a un carro y nunca se esperó que el que lo iba a ayudar era un adicto. O sea, pudo haber sido cualquier otra persona, un policía, qué sé yo. Fue un adicto el que lo ayudó a salir del, del problema, ¿no? Entonces es como dices, tú no sabes el día de mañana quién puede ser la persona que te va a impulsar, ¿no? Te va a ayudar. O sea, y la gente no ve todo eso, ¿no? Porque tal vez también en esa parte, yo creo esta señora no no, no se puso a pensar tal vez hasta en el esfuerzo que tú haces, ¿no? En ir y tocar, tus pasajes, tus comidas, tus malpasadas, yo creo, ¿no? Tal vez de que a veces no comes bien o, o cosas así, ¿sabes? Entonces como que la gente, pues, no se da cuenta de eso, ¿no? Pero uno por amor al arte, pues, tal vez se esfuerza lo más que se puede, ¿no?
1: Uh-huh. Yo te digo, igual... Hay una canción, de hecho, de Bostick, que habla igual de eso, de una chava que, desgraciadamente, está en la perdición y el mensaje de la canción es, pues, no te burles, o sea, déjala hacer, pues, si ya está perdida, pues, adelante, y, de hecho, algo di- dice, este, en esta vida uno nunca sabe cuándo va a caer, me parece, así dice la canción, y, pues, el mensaje es eso te digo, no juzgar, porque nunca sabes si esa persona a la que te estás burlando te va a ayudar un día
0: sí yo me acuerdo mucho también de esa canción de la de la famosa de María ¿no?
1: Ah María también
0: o sea que decía María has perdido media vida ¿no? o sea pero tú dirás o sea la gente común pues tal vez lo escuche y dice bueno pues es una vieja que era marihuana ¿no? Uh-huh. pero si tú te reflexionas más a fondo ok María sí pero María era una persona que desafortunadamente cayó, ¿no? En las garras de las adicciones, pero siendo que tuvo tal vez un pasado...
1: Un... Uh-huh. Sí, nunca sabes por qué, o sea, sí. las tres lo que te hacen es, pues digamos, estar tranquilo. Y a lo mejor ella encontró refugio en ese mundo y caes.
0: Sí, ¿no? Y, y que hasta te digo, yo admito que el rock tiene mucho respeto porque, bueno, o sea, en sus letras, ¿no? O sea, como, como lo que nos has eh, relatado y ahorita lo que nos has cantado, Tiene un significado, al menos yo siento para mí O sea, con mucho... Es conmovedor No, aparte, o sea, sí tiene, tiene, pues, esa luz, o sea No es como cualquier canción, porque hasta Mm. en el rock hay canciones que, de plano, a mí no me daten, o sea Sí, para escuchar rock también yo siento que debes de saber, ¿no? Mm Y y ahora tocar rock también lo tienes que saber expresar, ¿no?
1: Saber expresar lo que quiere decir la canción
0: Sí, claro. Sí, porque de, yo me acuerdo que también hubo un tiempo en el que, bueno, a mí me tocó en la secundaria que también muchos querían hacer sus bandas,
1: mm.
0: pero no a todos les pegaba,
1: ¿no? ¿no? pues, la verdad, fíjate que yo siempre he dicho, cualquiera puede tocar, pero el hecho de ya, o sea, hacer algo más grande, pues tampoco es agarrar un instrumento y órale a ver qué sale. Es ya saber también a lo que vas. O sea, cualquiera puede ser artista. Y
2: tener como tus objetivos. Ajá. Y más que nada el conocimiento, y ¿no?
1: y la espiritualidad, o sea, lo que te digo, las ganas, es donde se ve. Sí, porque, porque
2: yo, si... yo sí recuerdo,
0: perdón, yo sí recuerdo que habían chavos así, o sea, cuando hacían esto este, de los eventos culturales, pues muchos decían, no, pues yo quiero entrar en el, en el evento y quiero tocar, ahora pues les daban chance, ¿no? Pero muchos llegaban así que con su guitarra y todo, yo me acuerdo que hubo un chavo que llegó con su bajo, pero era de estos bajos Fender, de no me acuerdo, eran como tipo clásicos, pero bien conservados o sea, uh-huh. y se veía prácticamente como nuevo, así bien cuidadito y todo, y este, pero el chavo, o sea, cuando ya entró en escena, a mí no me gustó mucho porque la verdad, gran parte de las rolas que se aventaba, o desafinaba, o entraba a destiempo, y entonces yo decía, güey, o sea, podrás tenerlo mejor, pero si no le. Si no, no le, le echas los claro, kilos. ¿no? O sea, entonces, ¿para qué quieres estar aquí, no? Y luego yo también ya me di cuenta de todo eso cuando estaba en las bandas, y sobre todo, en, te digo, en esta banda que estuve de la escuela. Yo recuerdo que así muchos quisieron llegar a. a estar en segunda lira, o querer ser bateristas o todo esto. Les dábamos chance, porque pues nunca le cierra la puerta a nadie, uh-huh. ¿no? Pero pues tampoco puedes desperdiciar tu tiempo, ¿no? Ah, sí. O sea, porque si sí llegaban unos y a veces nos decían No, pues dame chance otra semana, o sea, sí le quiero echar las ganas y todo esto Pasaba una semana, pasaba en 15 días, pasaba un mes Y de plano no había una respuesta No había un avance Entonces también nosotros como banda no es que pues fuéramos mamones Pero no puedes parar no el proyecto funciona, Pues, aunque... Ajá. Aunque pues con la pena de... Sí, y, y sí duele, o sea, porque si sí dices, güey, pues A veces yo creo que sí quieren tener el talento, pero pues es que no hay como esa manera, ¿no? Y uno se siente mal, o al menos yo me sentí mal en algún momento de haberle cerrado las puertas, ¿no? Pero pues es como parte de también, ¿no?
1: Sí, pues también hay que aprender a que, desgraciadamente, cuando lo estás haciendo bien, pues no lo estás haciendo bien y hay que trabajar para mejorar, porque cuando te dicen, es que, no sé, necesito que toques diferente, que entres al tiempo, o igual algunas canciones que que entres a destiempo, como las congas que se entran a destiempo, pues es como decir, pues ni modo, hay que seguir ensayando hasta que salga, porque pues todo en esta vida es este, prueba y error. Sí. Y entonces pues de los errores vas a aprender.
0: ¿Y tú fuiste muy paciente para eso?
1: Al principio sí, porque este, fíjate, cuando empecé a tocar guitarra, mi primera guitarra me la dio mi mamá.
2: Okay.
1: Entonces pues no era como esta. Mi primera guitarra pues tenía el brazo ancho. Okay. Y digo, empecé a tocar como a los 11 años, la verdad, no sé. pues mis dedos no alcanzaban las cuerdas hasta arriba. Okay. Hiciera así como que pues, ni modo, o sea, casi, casi, torciendo la mano. Uh-huh. Y pues hay que aguantarse. Igual cuando aprendí acordes con cejilla, así, uh-huh. de estos, pues era como que, pues, a poner la presión aquí para que escuchara bien. Y luego los otros dedos. Y ni modo, hasta que saliera y pues sí, quedaban las marcas en las manos, pero la verdad lo vale.
0: Sí, de hecho, no sé si te acuerdas yo, que cuando antes que tuviera el acordeón, ¿te acuerdas que descargaba aplicaciones de acordeón? Sí. Y ahí me ponía a practicar, o sea, porque yo me aferraba, ¿no? Uh-huh. Que quería aprender el acordeón. Entonces, y yo recuerdo que hasta le platicé yo que días antes de que me trajeran mi acordeón, me acuerdo que hasta soñé con que ya lo estaba tocando, ¿no? Que tanto es la ilusión de la uh-huh. música que ya hasta tienes esa, esa
2: emoción fuerte, ¿no? Ya o sea, cuando tuve la... el acordeón... Yo me
0: acuerdo que me pasaba, uf, o sea, yo salía de la escuela y casi la gran parte de la tarde me la pasaba ensayando. O sea, sí hacía mis ocupaciones, pero hacía lo más rápido posible en hacer mis ocupaciones y luego ya le daba todo el tiempo. O sea, ya podía estar ensayando casi hasta las 9, 10, 11 de la noche. Lo más que llegué. ¿Hasta que te cansabas? ¿sí? No, lo más que llegué a ensayar fue hasta las 3 de la mañana. Entonces, o sea, ¿y porque te quieres aferrar, no? Ajá. Pero también yo en esa parte dije, bueno, no quiero que me vean como o sea como una admiración, o sea, ya llegará mi momento, ¿no? también porque sí, o sea, era lo que le decía Ángel, como que esto del, de la música y sobre todo de la artisteada, ahora yo creo que estas generaciones quieren ir muy rápido, ¿no? Es que... Todo va a su tiempo.
1: Ajá, desgraciadamente, pues sí, la música como todo va evolucionando. Antes necesitabas aprender a tocar porque... Antes no era como que te metían con metrónomo. O sea, antes tenías no. que entrar al tiempo y si no entrabas, era un desastre. Porque no era como que Ay, le borramos ese pedazo a la, gra- a la grabación. Sí, no era tan Tenían difícil, que hasta cortarle a la cinta sí, para sí, poder sí, seguir sí. grabando. Y entonces, actualmente yo lo veo así. Actualmente ya no necesitas saber cantar. Lo que necesitas actualmente es promoción. Porque, por ejemplo, el ejemplo más claro que tengo de eso es el famosísimo Natanael Cano. Este güey no canta
3: No,
0: no, no No
1: tiene nada de talento Te puedo asegurar que yo tengo más talento que él Lo que me falta a mí es la promoción A ese güey lo que le dieron fue varo para decir Mira, podemos pasar tu canción en la radio En tal lugar Y ya Porque igual Sí, le dieron
0: brillo, o sea, le dijeron Bueno, sabes qué, güey, te vamos a promocionar esto y el otro tú Y lo
1: peor es que él lo acepta Él sabe que él no sabe cantar Y él dice, pero con autotune, pues ya, cualquiera canta Y sí, desgraciadamente ahorita con tecnología y dinero, cualquiera es artista. Pero
0: fíjate que hasta eso ya denigra, ¿no? O sea, porque dices, güey, a los verdaderos artistas, ¿cuánto y... trabajo les ha costado? Uh-huh.
2: Y, o sea... Y aparte, ya que todas las personas saben que no, no, no sabe cantar y, y aún así... Y aún así es siento, famoso. Que una cierta parte lo admira, ¿no? Ajá. El cómo es.
0: No, pero yo pero... siento hasta, perdón la palabra, pero yo siento que hasta es una mamada, ¿no? O sea, es un, una reverenda mamada, de, o sea, el hecho de que, neta, en serio, no, no pueda haber algo, o sea, ni un tan solo un esfuerzo de que venga ser bien música, uh-huh. ¿no? Que ahora ya todo tenga que ser este digital y no tiene la culpa la tecnología, ¿ve? tiene la culpa la gente, la gente, porque lo han permitido, me han permitido que la música ya se denigre de esa forma, ¿no? Uh-huh. Entonces. Si esto es ahorita yo no sé qué vaya a pasar en un futuro, ¿no?
1: Las máquinas van a superar a la humanidad. y aparte, así,
0: pero pues la música ya no va a estar como lo es hoy, ¿no? Uh-huh. Ya se va a ir perdiendo poco a poco y pues es lo triste por las generaciones que sigan, ¿no? Pero pues bueno, no sé, algo más que quieran recantar.
2: Este. Iba a, a comentar algo, pero eso fue la idea. Este. Regresando sobre ese tema de lo de reggaetón wings. ¿por qué creen que ahorita es más popular el reggaetón que el rock? O, ¿o que es más sonado el ámbito del reggaetón urbano que el del rock? porque yo sé que en un momento el rock era lo que es ahorita en, en el reggaetón wey, pero como todo va cambiando pero ahorita este ¿qué opinan sobre eso? ustedes que saben más de, de no, ese sé, tema que sí. yo
1: pues las generaciones tienen mucho que ver o sea, como te dije, la música es como todo, va evolucionando. Desgraciadamente o afortunadamente, como lo quieras ver, no te puedes quedar escuchando la misma música que escuchabas hace cinco años. Uh-huh. O sea, tienes que ir cambiando. Todo se basa en la sociedad. Porque no falta el amigo que te dice, oye, pues escucha esta rola, ¿no? Y no sé, por ejemplo, que sea de reggaetón. El reggaetón es el que más influencia tiene en este momento. Porque es lo que más escuchas en una fiesta, en un antro. Tú ve a un antro, te van a poner reggaetón. No te van a poner rock, güey o bueno, depende del andro que vayas, sí, pero sí. los más populares ponen reggaetón y este tipo de música perreo y todo ese tipo entonces eh, se debe más a la promoción porque antes, o sea, la promoción que le daban al rock nacional, ya no se la dan ahora o sea, ahora desgraciadamente los cantantes de rock nacional están quedando en el olvido ya no es como que va a estar Bostic en tal lugar se movía tanta gente para allá ahora es como que ah, va a estar Bostic, ah, es chido, ¿no? pero güey, va a estar Bad Bunny no mames, no, mueves masas. ¡Vámonos! <risas> Pero es lo que te digo, o sea, depende más de la sociedad que, pues, de otras cosas y, pues, sí, hay que ir cambiando. Yo la verdad, en, en lo personal, pues, el reggaetón, pues, sí me gusta, ¿no? No te voy a mentir, me gusta para escucharlo para una fiesta, qué sé yo. Pero así ya como, así, pues, escucharlo diario, así, la verdad, no me late mucho. Me gusta más el rock, digo, por el mensaje que deja. Más que nada, el mensaje que deja, pues sí, claro, me gusta más. Pero todo es promoción en esta vida.
0: Pues yo, o sea, igual como en esa parte, siento que es un vaivén, güey, porque... Bueno, si sí el rock tuvo su apogeo, pero pues también tuvo sus malos momentos. ¿A qué me refiero? Eh, hubieron bandas buenas, pero también hubieron yeah, bandas sí. que pues, estuvieron muy mal, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, puedo decir que... Eh, bueno, o sea, para mí yo nunca me actualicé a lo de ahora, ¿sabes? O sea, si sí, es como te digo, pues, escucho el reggaetón, sí, que porque lo ponen en la fiesta, en la convivencia, en lo que tú quieras. Sí. Pero para mí, si me dieran chance, yo les diría, a ver, quítense, pónganse algo de metálica, no sé, sí. ¿no? Algo de rock acá, pesadón. Entonces, eh, es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, le, le decía yo en alguna ocasión, que a mí antes me gustaba ir mucho a, a, a los toquines de rock. O sea, yo de hecho en la, en la secundaria yo me juntaba con un amigo. Que su tío tenía un como tipo... Tenía un sonido, pero tocaban puro rock y, y cosas así, ¿no? Como de estilo este alternativo. ¿no? y al mismo tiempo im- invitaban bandas de rock entonces yo ahí me la podía vivir mientras habían otros güeyes que en esa época pues algunos iban que al perreo que a no sé eventos de reggaetón y esas cosas cuando nosotros andábamos en toquines de rock ¿no? Uh-huh. donde no veías a chavos de nuestra edad, veías a güeyes que ya tenían ya, como ya 30, son señores. 40, ¿no? y que tú dices güey pues no vamos, ¿qué hacemos aquí? no pero pues al final de cuentas ese es el gusto que vienes trayendo ¿no?
2: Pero, pues ahora... Y o sea, pasa igual de generaciones en de generaciones. Ah, sí, sí, pero o pues sea...
0: tienes que respetar porque, o sea, vaya, tú no sabes si el día de mañana tu hijo puede salir reguetonero y tú toda la vida fuiste rojero, ¿no? Ay, si fue su decisión... Sí, de
1: gustos a gusto la verdad, pues no.
0: Ajá, entonces, o sea, ahora se tiene que respetar esa parte, ¿no? Si la sociedad se, se sigue por eso, pues está bien, ¿no? Pero pues la verdad se están perdiendo de ah, muchas buenas bueno. cosas, ¿sí? O sea, yo no digo que el rock sea lo máximo, pero tampoco creo que sea un, un género. No, no es un mal
1: género, tampoco. O sea, igual, pues como todo pasa de moda, o sea, todo es obsoleto en algún punto. Claro. O sea, hubo un punto en el que el reggae, el reggae era la música del mundo, ah, güey. Sí,
0: sí,
1: sí. Eh, que ahora debe haber sido por los 80s, 90 más o menos. El reggae era el auge. O sea, tú escuchabas reggae, música, psicodélica, ese tipo de cosas. Y ahorita ya casi nadie lo escucha. O sea, lo escuchan mal los rastas y gente de ese, de ese medio. Lo mismo va a pasar con el rock y lo mismo va a pasar con el reggaetón. El reggaetón va a llegar a un punto en el que ya nadie lo va a escuchar. No o sé, sea, a lo mejor cuando tengamos ¿qué, 40, 30 años.
2: ¿Qué tal y existe otro género nuevo? Sí, sí. En
1: un futuro, Bad Bunny ya va a ser un recuerdo. ¿la? O sea, lo que, nos, lo que para nuestros padres es un Pedro Infante, un, este, no sé, un Vicente Fernández, cualquier cosa así... No, no. para nosotros va a ser un Bad Bunny güey o sea no digo que Bad Bunny está a la altura sí. de Pedro Infante güey tampoco no, no. pero pues pero hablamos sí de épocas los, ¿no? Habla- hablando de épocas sí. pues sí tú le vas a decir a tus hijos yo escuchaba eso no sabemos cómo va a ser, vaya a ser en el futuro música que solamente se haga con pura computadora ya no vas a necesitar instrumentos y eso está pasando pero todo tiene su tiempo pues sí y
0: todo fue un proceso no entonces era también como esto que le decías Luis ¿no? o sea los artistas de rock Se están muriendo, güey. O sea, que dices, no mames, o sea, era el artista con el que yo crecí, ¿no? Por ejemplo, a mí me pegó mucho esto de Sax, ¿no? Que era de la maldita vecindad. Eh, Sax lo consideraban de los mejores saxofonistas en México en el Ska. Entonces, eh, se muere Sax y yo dije, verga, güey, ¿no? O sea, qué pedo. Y luego, pues también cuando, por ejemplo, murió el vocalista de. que cantaba la de la flaca, ¿cómo se llama? Árabe de Palo, este.
1: No me acuerdo, una sí, para claro, sí, cuando muere pareció, jarán,
0: este, o sea, dices, bueno, mames, ¿no? Como, o sea, digo, no es que le dice el mal a nadie, pero pues como no te llevas un reggaetonero, ¿no? O sea, de esos hay un chingo, y, pero sí te llevas a, a la buena música, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Pero pues digo, bueno.
1: Pues todos tienen su tiempo. O es su ciclo, también. ¿no? Y yo creo que... Uh-huh.
0: Es el proceso
2: de cada cosa. Cualquier cosa debe determinar Fíjate
1: que yo siempre he dicho que cuando cumples tu misión en la vida, ya. Y a lo mejor los músicos ya cuando cumplen su misión de dejarnos, pues digamos, su música, su legado, pues ya, adiós. Sí,
0: yo creo que ya para ellos ya fue como que...
1: Ya lo último, ya lo es último, como que ¿no? ya hicieron su trabajo, pues ya.
2: Sí, sí,
1: sí. Ahí acaba todo. Pues
2: sí. Es triste, pero pues
1: debe pasar. A todos vamos para allá. Desgraciadamente o afortunadamente hasta nos llega la hora. Eso sí, eso sí, pero pues sí, pero bueno no sé. Este, algo más? no sé, algo más que quieras agregar a los que te están viendo ah, Pues la verdad, no sabría, pues un saludo yo creo para todos los que me han apoyado, a mi mamá, a, bueno yo tengo dos mamás güey. Ah. A, mí, a mi mamá biológica Maribel y a mi abuela que ha sido como mi segunda madre ah, Tita pues,
2: Igual a mi, este, de hecho a mi abuela igual le digo mamá Tere Igual, mamá. Siento
1: que uh-huh. yo que dos. Tengo... Sí, pues. Te veo, ella me ha apoyado. Yo, igual, me imagino que a ti te han apoyado en muchos aspectos. Sí. Es como que ese apego que tienes.
2: Básicamente
1: me criaron ambas, ah, pues. güey. Uh-huh. Pues, ¿qué más? ¿Qué más podría decirte? pues Gracias a ustedes dos, principalmente, por invitar no, a su, a ti de que a su programa. a
2: Nos cantaste, güey.
1: <risa> no No te va a salir gratis la serenata, ¿eh? <risa>
2: Ahorita vamos. ¿Sabes qué? No vine gratis. <risa> no vine gratis. No, no, pero pues, sí, Cato es muy hermoso. Güey. Muchas gracias, güey.
1: <risa> pues que más, la verdad, no sé, pues que no se rinden porque lo que hoy puede ser un sueño, mañana es una realidad. Sí, Yo creo que pues, también un saludo para, para mi novia, que también me ha estado apoyando mucho ahorita, sí. para mis mejores amigos, para Vanessa, a Naomi y en especial a, a Beto, que ha sido mi hermano básicamente también en todos estos años. Yo creo que él me inspiró bastante en, en toda la música. Ah. Le debo mucho, la verdad. Aunque se me ofenda a veces. Y este... Pues en general a toda mi familia, güey. Mis tías. Mi abuelo. Principalmente también a él por darme la... Pues yo creo que él me lo heredó. Darme la herencia de la música. Dejarme esto. Y pues nada. Decirles que no se rindan. La verdad. Que todo, todo es posible mientras haya ganas. Sí, No, pues muchas
2: gracias por estar aquí. Y pues nada algo más que tú quieras agregar
0: pues igual muchas gracias Luis muchas gracias que nos transmitiste todos estos mensajes y que sobre todo eh, eres un ejemplo no tal vez para nuestra generación Ojalá. porque ya no hay muchos chicos que quieran apegarse por estos ámbitos no tal vez en esta parte de la música yo ya no he visto mucho de esto pero digo que bueno que tú sigues conservando esta esencia esperamos pues sigas con esto por el resto de lo que dure y pues te digo, pues ojalá, igual lo documentemos en algún momento, empezar algún proyecto juntos, si es que se pudiera. Y, y pues nada, que aquí tú, las puertas de aquí están abiertas siempre para ti en el, en el estudio. Eh, como tú lo viste, pues tú eres de los primeros que nos, yo creo nos van a ver crecer, porque Ajá. la verdad es que estamos empezando así en, en mi habitación y todo esto, o a veces en casa de él pero no te digo, no tenemos un estudio fijo, ¿no? Pero pues ahí vamos poco a poco, le tenemos fe al proyecto y ojalá
2: que, que pueda pegar. Como tanto nosotros como tú, crezcamos, ¿no? Los dos de la y mano. nos apellamos. nada <risa> no, sí, pues sí. bueno, muchas gracias Pues Luis. Muchas nada gracias más
0: decir, les agradecemos a toda la audiencia. Eh, por ahí Gio les dejará los enlaces de, de Diamond Studio, del de link, también información de aquí de Luis. Si lo quieren ir a seguir a sus páginas, no sé, Facebook, Instagram, contratar, con gusto. ¿Contratar <ríe> también. Sí. Ahí les dejaremos información en la bandeja de información. <ríe>
2: en, la casa, en la casa, en la caja en de En la comentarios. caja de comentarios.
0: Sí, <ríe> Pero bueno. Pues sin nada más que decirles, muchas gracias y muchas gracias nuevamente, Luis, por haberme. No, aquí. al contrario. es eso. Y pues nos seguimos viendo en un podcast. Guys.
2: Bye bye. Bye. <ríe>